0: se a nuestra tercera posición. ¿Cómo renunciar a
2: nuestra grandeza? ¿Por qué sepultarnos en un mundo de inmundicias, en un mundo de codicias materiales, en un mundo de sobornos, en un mundo de esclavos? ¿Por qué no se levanta ese pueblo a la grandeza que le llamó el padre la
3: patria? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días de dónde nos escuchan y en qué momento. Este es otra vez más Hecho lo que hace aquí por YouTube. En esta oportunidad eh, vamos a conversar justamente sobre lo que está aconteciendo en el mundo y también, por sobre todo, su contexto histórico. Pues, ¿no? eh, este conflicto que ha llevado ya un buen tiempo entre Rusia y Ucrania, unos este, ocho años más o menos. Más o menos. Incluso eh, podríamos decir que ha habido algunas cosas antes, ¿no? con la Unión Soviética, etcétera Pero eh, actualmente el conflicto este en sí... Ya lleva unos ocho años germinándose y esta es la, la consecuencia de, eso, de, la, de la tan inefica, tan ineficiente diplomacia entre, entre el Estado ucraniano y, y Moscú, ¿no? eh, por, un, por los factores que sean. Pero bueno, eso es básicamente lo que vamos a tratar hoy. Eh, aquí con nosotros está de nuevo una vez más Francisco Mazuko ¿Cómo estás, Pancho?
2: Bien, muchas gracias por haberme invitado. Buenas noches, supongo A los que nos ven ahora O buenos días cuando nos vean
3: Así es, exactamente <risa> eh, Ese es el tiempo de las máquinas ¿no? Ahora te pueden ver este de día el tiempo, de, el tiempo asíncrono, ¿no? Y bueno, aquí en el panel Estamos yo y también Lizardi. ¿Cómo estás? Lizardo?
0: ¿Qué tal, es que soy muy contento de estar aquí Ya de vuelta eh, con el Travelcast. Y bueno, hemos llegado por el teléfono que, que bueno, ya, ya, ya era hora de De marcarlo y pues bueno
3: Sí, porque nos habían estado preguntando sobre eso eh, en la semana, ¿no? Incluso también mandamos un par de memes ahí por aquí. También, todo, sí, sí. Y todo, sí, sí, sí. Eh, pero ahora lo, lo importante, pues ¿no? Ah, verdad, adicionalmente también vamos a tener otro invitado más, eh, solamente que él va a tardar un poco más en llegar, que es eh, Fernando Mont, pero, pero sí, también va a estar eh, ahí con nosotros, ¿no? Eh... Pues bien, este, Lizard, tú qué, qué opinión tienes? ¿no? ¿Pensabas que iba a llegar la guerra tan pronto? Hombre, la verdad, a mí
0: a mí me tomó por sorpresa. Este, no no creí que escalase hasta ese punto y, y la verdad como lo llegamos a discutir con Kench hace unos días en, en su programa, eh, pues la verdad es, es algo que cambia el foco completo y el panorama le da le da un giro pues bastante inoportuno, ¿no? Realmente yo yo en lo personal no, no creí que las cosas se fuesen a desenvolver de esta manera. Y, y sin duda es un gesto Pues importantísimo Es ya de, de algún modo desafiar Todo el orden eh, imperante y, y pues bueno eh, es, es algo que creo que a todos nos tomó Un poco eh, sorprendidos Pese ¿no? a los antecedentes
3: Sí, 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 aparte también está el tema ¿no? De que hace mucho tiempo Que Europa no estaba en guerra Pero el tema claro. es que no, no, Eso no es de todo cierto Porque ya existió la guerra eh, Los bombardeos que le hicieron a Serbia también este, la guerra chechena, ¿no? eh, ruso chechena, de ahí también está la guerra con bueno el conflicto bélico que tuvieron eh, muy eh, es, fue, también no fue tan largo con, con Georgia entonces no es que no es que Europa ¿no? eh, Europa con con, con v, no Europa ¿no? Este, no haya estado en guerra, se han estado en guerra solamente que la parte que a ellos les interesa no están en guerra, es este, justamente la parte de la Unión Europea, este, la parte pro-OTAN, etcétera, todo, valores occidentales, todo esas cosas. Esa, ese lado de Europa no, no, está, no está en guerra. Y ahora sí se ha venido. Pero, o sea, tenía, tenía cierto sentido, porque eh, si iban a atacar, tenían que atacar ahora, porque si no, eh, no podrían haber tomado Entonces era, claro. se venían. Se, o sea, ¿era o no era simplemente? Bueno, también, pero sin más, aquí este, comenzamos con Mazuco. Realidad, ¿Cómo estás?
2: Bien, muy bien.
3: Sí, la verdad es que la situación en verdad tiene como
2: dos momentos. Y el momento que uno ve siempre es el momento material, que es el fácil de ver. Pero digamos que todo desarrollo geopolítico se da primero en un plano formal y después en un plano material. El plano formal, que es el decisivo, es el plano de la política. Es el momento en que se hacen las alianzas, que se hace la diplomacia, que se hacen las reuniones estrechas las manos entre los jefes de estados y dicen por ejemplo, bueno, Ucrania quiere ser parte de la OTAN, Ucrania quiere ser la Unión Europea Ucrania quiere ser Occidente y Ucrania quiere estar en contra de Rusia no nos importa Rusia es un, una expresión de deseo es una firma, un papel que a nadie le llama la atención y que pasa, ¿no? y se acumulan como tratados, como promesas y después se pasa el momento material en que ese país que eligió ser un enemigo en el plano formal, después pasa a ser un enemigo en el plano material como una potencia armada, que es el momento en que se cumplen los contratos, que se cumplen los pactos, que la alianza que uno ha hecho empieza a pagar. Entonces viene la OTAN, pone una base, vienen las armas que han prometido, vienen los acuerdos de defensa mutua, por lo cual si uno ataca a Ucrania en ese momento es como que atacase a Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania... Entonces el segundo momento que es el material que es el muy visible, que es un momento militar donde ya se levanta una potencia armada, ya es tarde, digamos, si uno quiere dar un ataque en ventaja para el propio país. O sea, lo que uno tiene que darse cuenta es que había una guerra en cierto sentido declarada, pero solo en el plano formal. Una guerra por la cual Putin iba a estar del lado, digamos, de, la, de, de los atacados, pero a largo plazo. Largo plazo, Ucrania iba a ser una base misilística de la OTAN, iba a tener misiles atómicos que podían llegar a Moscú sin que las baterías antiaéreas de Moscú, digamos, los, los bajasen. Y iba a ser una cosa juzgada, porque en ese momento hubiese sido muy difícil dar un contragolpe contra Ucrania, porque hubiese implicado un contragolpe contra todo Occidente y todo la OTAN. Por lo cual, si uno se pregunta por qué Putin hace esto ahora, precisamente porque está en momento todavía formal, la situación En ese momento formal era, no, pero no le dio tiempo a que Ucrania firmase los, los tratos, no le dio tiempo a que Ucrania entrase a la OTAN. Simplemente había hecho el pedido de entrar a la OTAN. Bueno, un gobernante que no es tonto dice, bueno, no te voy a dar tiempo, antes de que entres a la OTAN y seas una potencia armada, te ataco. O sea, tenemos que ver eso en el plano de nuevo. geopolítico doble. El plano que estamos viendo que es el material de la guerra implica que hubo un plano anterior formal. Y así como Rusia en el plano material es el agresor porque está haciendo un ataque armado contra su vecino Ucrania, en el plano formal fue Ucrania la que decidió ser la potencia agresora en contra de Rusia y decir, no, yo voy a firmar, estar con la OTAN, poner una base misilística a largo plazo, cortar relaciones, poner como enemigo estratégico a Rusia, fomentar el digamos el nacionalismo antirruso, que se venía ya dando desde el golpe de Estado después de Maidan y eso fue una decisión voluntaria y una decisión con la cual durante años Putin quiso negociar, y mal para él, digamos, porque él esperaba negociar como ya había hecho. O sea, uno tiene que recordar que Ucrania tuvo dos etapas de revoluciones de color. La primera etapa fue cuando le hicieron un, digamos, un golpe a los exgobernantes comunistas y se dio lo que es la Revolución Naranja. Y el mismo que había hecho el golpe, que era Yanukovych, después... Negocia con Putin y uno puede decir que se vende, entre comillas. En el fondo, lo que hace es elegir geopolíticamente mantenerse aliado a Putin. O si sea, es una revolución por la cual dijo: Yo quiero ser el líder, esta nueva élite, llamémosle capitalista, va a reemplazar la élite comunista, pero en el plano geopolítico nuestros aliados van a seguir siendo los mismos. Putin dio un mal paso después de la rebelión de Maidan, cuando se depuso a Yanukovych, y pensó que podía hacer lo mismo. O sea que por este medio de vamos a comprar a los políticos ucranianos, le voy a meter en el bolsillo, no importa que firme con Estados Unidos, con OTAN, que digan que quieren estar en la Unión Europea, acá los sobornos. Obviamente no pasó y se fue, digamos, se fue dando una situación donde ya era casi cosa juzgada de que los estaba perdiendo y geopolíticamente se estaba ganando un enemigo nuevo al lado. O sea, se está metiendo de vecino, es como decir que Estados Unidos tenga en Cuba una base de misiles, que fue lo que causó, digamos, la crisis de los misiles en la época, Putin se iba a ganar una base de misiles en Ucrania. Obviamente misiles atómicos que él no podía tolerar ahí. Como Estados Unidos no puede tolerar tampoco tener una base, ni en México ni en Cuba. El día que algún país, sea China, Rusia o Corea del Norte, le diga, te regalo bombas atómicas, poner misiles en Cuba, bueno, Cuba va a ser invadida, uno lo sabe, es como hasta acá se llega. Entonces, de nuevo, repitiendo, el error, digamos... De Putin fue esta mala visión de creer que la revolución de Maidan iba a ser una revolución de color tal como la anterior, donde iba a poder negociar con los golpistas, cosa que no se dio. Y digamos, la visión que uno tiene ahora, que se errónea, es de creer que solamente hay un agresor que es el agresor material cuando no se dio cuenta que ya desde el 2015, cuando se establecen los nuevos gobiernos, todos esos gobiernos son anti -Rusia. Pero desde el vamos, o sea, no era un error o algo temporal, sino era parte de la estrategia. La, la estrategia era romper con Rusia, ponerlo como enemigo y sumarse al bloque occidental. O sea, en el plano formal de la diplomacia eran agresores en contra de Rusia. Y obviamente, si uno se mete con una potencia en estos juegos, está siempre el riesgo de pasar al plano armado. En especial si la potencia armada, como es Rusia, le va mal en la diplomacia y no le queda otra carta que las armas, sabiendo de que en armas es mucho mejor. O sea, uno tiene que también contemplar eso. Y con eso, obviamente, amenazó Putin durante mucho tiempo. Por eso también se, se tuvo una situación donde cada semana se decía, la semana que viene, va de Rusia. Porque obviamente con eso estaba amenazando Putin. Y uno sabía que era, digamos, el punto límite febrero por un tema logístico, del clima, de, de que después el, el, la tierra no, no es buena para que pasen los blindados y demás. Y él decía, bueno, negocian, y el negocian no quiere decir nos sentamos a hablar y somos amigos. sino el, el digamos, la diplomacia para Putin era que Ucrania rompiese con la OTAN, rompiese con la Unión Europea y dijese, bueno, prometo no ser parte de este bloque enemigo de Rusia. Y después soy independiente en todo el resto. O sea, no no les importaba con quién comerciaba, o con quién tenían relaciones. Sí les importaba con quién formaba una alianza militar a futuro Ucrania y con quién iba a formarlo, bueno, con él bloque, digamos, anglo-estadounidense. Contra esto se opone no solo Putin, sino también Alemania, porque si uno pregunta quiénes son los perjudicados de una guerra, en el fondo son la Europa vieja, o sea, la, la Europa industrial que es Alemania, que dirige en el fondo la Unión Europea, que sabe que si va al choque contra Rusia pierde el, el aporte del gas barato, si pierde un gas barato hay inflación, sus industrias compiten menos, hay crisis económica y por eso siempre Alemania era la que trataba de tener esto y teníamos un hecho increíble que era que en los medios de comunicación no era digamos, el canciller alemán el que era la voz cantante de la Unión Europea y de la OTAN, sino estamos viendo al presidente de Lituania, estamos viendo al presidente de Polonia. También el de Letonia, uno dice, ¿qué hacen esos países todos tan chiquitos? O Polonia, que es un país pobre, al frente, porque son los países que hacer que son más enemigos de Rusia. O sea, ponían al sí. frente la Unión Europea y de, y de la OTAN a países que en otro caso estaban directamente borrados de, del panorama. Es más, Polonia está puesto como un paria de la Unión Europea, pero la hora de pegarle a Putin era como el representante que había que poner. Y Alemania no aparecía. Por favor, no le dé micrófono porque Alemania llamaba y decía, no, negocien, hagamos paz, por favor no vayan a la guerra que sube el gas y nos fundimos todos y por ejemplo Alemania fue casi la última en aceptar las sanciones contra Putin en esto de desconectarlo de la finanza Swift que es el intercambio comercial entre bancos e incluso ahora que se ha desconectado a Rusia se lo ha desconectado para todo salvo para el pago del gas y del petróleo es como decir bueno todo pero no toquen la industria alemana porque si hay algo que había explicado ya en el libro que tenía hace dos años sobre la pandemia y la bomba está armada, es que si hay algo que no tolera el sistema es que se detenga la maquinaria. Si uno puede, digamos, subir los precios, eso no importa. Pero imagínense seis meses sin energía, o más, digamos, porque se utiliza la energía que uno tiene ahorrada, no se sabe cuánto tiempo va, va a aguantar Rusia sin, sin vender. Imaginemos la industria alemana sin tener energía, sin producir, que le roben el mercado los competidores de, de Oriente, o
3: sea... Que, esté, que sea en pleno invierno todavía. Sí, además ser, es en, en invierno, que, sí, 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 Que tiene que mantener las máquinas, todo eso. Sí, sí, yo que soy ingeniero conozco todo ese asunto, y es bien delicado.
2: Pero bueno, entonces por ese lado es para establecer primero el, el punto de que... ...este conflicto, como todo conflicto geopolítico, tenía dos momentos. El formal y el material. Y el momento decisivo siempre es el formal, que es lo que no ve la gente... La gente está bien, digamos, uno es más materialista, y si ve volar un cohete en la televisión, dice, epa, acá empezó algo, acá hay un cambio de época. Eso es un error. El cambio de época es el momento formal en que firmaron los papeles y dijeron, bueno, acá hay una nueva alianza, acá hay un nuevo mundo. Que es como decir, el cambio de época siempre será el momento de la paz. Hay paz, hay unos cambios de situaciones, de poder, y después para poder ver el cambio de las relaciones de fuerza, tiene que darse un acto de fuerza. Que es un acto de guerra. Por ejemplo, para poder ver el cambio que fue la caída de la Unión Soviética y el dominio de Estados Unidos, el acto real en que uno vio que Estados Unidos era la potencia dominante no fue tanto porque se cayó digamos, la Unión Soviética, sino porque Estados Unidos empezó la guerra del Golfo, se alió a, 30, a más de 30 países, atacó contra Irak, Rusia en, en ese momento que era bueno una Unión Soviética que se había desarmado, que era... Parte también, incluso aliada de, de San José, porque le había vendido armas, no podía meterse, se le pidió que no se metiese, y no se metió porque era como todo el mundo versus el enemigo de Estados Unidos en la época, que era como para demostrar que en esa época Estados Unidos manejaba el mundo, podía decir, podía alinear el mundo detrás de sí. Eso fue el momento de fuerza para mostrar esas nuevas relaciones de fuerza donde el manda más era Estados Unidos. Bueno, ahora hubo una situación, digamos, de cambio de fuerzas que, digamos, eh, evolucionó y se demostró, se blanqueó Salió a la luz con la pandemia Y ahora uno puede decir que con esta, eh, este ataque ruso Con esta guerra Ahora las relaciones fuerzas se ven claras Ya Estados Unidos no puede ni alinear a nadie Y ni siquiera puede ir al frente Porque no tiene el valor de ir a un enfrentamiento real Contra una potencia real como Rusia Y ahí es donde mucha gente cae de que las cosas cambiaron O sea que también hay que ver eso Que lo que estamos viendo es una acumulación de nuevas relaciones de poder que se dieron en los tiempos de paz que ahora eclosionan. Y la eclosión es que Rusia se puede atrever a hacer este ataque que capaz hace 5 o 6 años hubiera dicho la verdad que no, no me conviene para nada ¿Por qué? porque me pueden reunir una cantidad de aliados enemigos, hacer un ataque, me hacen perder la guerra, me llenan de, de yihadistas atrás. Ahora Rusia se atreve, y si se atreve es porque hay una nueva relación de fuerzas. Y lo mejor es que creo que va a seguir, digamos, acentuándose esta situación. Yo había dicho a cuanto amigo tenía y creo que también lo puse en el libro que este iba a ser el último gobierno en que un presidente norteamericano se iba a poder presentar como el presidente de la potencia hegemónica del mundo y el que, digamos, al que le sigue después ya va a ser un presidente una relación multipolar. Y no es de extrañar que China también empiece a dar pasos por su lado, y que algún otro país también diga, bueno, ya que Estados Unidos no controla más la situación, soy más independiente de pelearme con mi vecino o de hacer alianzas formales que hubieran estado prohibidas en otro tiempo porque tendrías que estar sí o sí en el bloque occidental. Ahora se digamos se blanquea que el bloque occidental son tweets de buenos deseos, de apoyo, de prender la, digamos, las luces con los colores de Ucrania en las grandes capitales y decir, fuerza todavía que estamos con vos. O sea, si ese es el apoyo que da la OTAN, digamos, a Ucrania, que estaba intentando ser parte de la de la OTAN, imagínense lo que ven, digamos, otros países. Dice, bueno, si este era el famoso tigre, es un tigre de papel. Porque en el fondo, lo único que va a hacer es, es esto. Es un cambio de época. Digamos, la guerra actual es lo que saca a la luz una nueva relación de fuerzas, y esa nueva relación de fuerzas no es de ahora. Se vino dando a lo largo de bastantes años, sobre todo de la pandemia que demostró que el que el sistema estaba ya vencido en ese, en ese plano, y bueno, y Putin, digamos, ha dado el paso por su lado, ha hecho también relaciones formales, o sea, ha hecho el momento formal de la diplomacia que dije yo, que fue lo previo al ataque contra Ucrania, o sea, el presidente ucraniano tendría que haber visto la firma de, de la alianza entre Putin y, y China, y la firma de la venta de gas a China, y de la construcción de nuevos gasoductos, como el deseo de Rusia de empezar a jugar para el lado chino y no depender, digamos, de la venta de gas a Alemania, lo cual implica a su vez de romper con Europa. O sea, si uno ya empieza a mirar para el otro lado, es la aceptación de que, bueno, no necesito Europa, por lo cual puedo atacar y si Europa me pone sanciones, puedo resistir las sanciones. En este momento tiene más de 640 mil millones de dólares de reservas para aguantar las sanciones que van para el rato. Así que va a ser una puja también en lo económico. Europa y la OTAN y Estados Unidos han elegido eso, o sea, como, único, como única respuesta es la respuesta económica, la, el embargo, la sanción económica. Y Rusia dice, bueno, voy a aguantar y voy a dar la respuesta militar, porque estoy ganando. Así que, obviamente, la guerra terminará cuando le convenga a Rusia y, digamos, si querés, pues... Puedo contarte, bueno, cuáles son las posibilidades que se pueden dar de la guerra, te cuento ahora, no sé, decime, si no hablo yo solo.
3: Sí, sí, no, de hecho, o sea, es una buena parte de esto, eh, ya, se, ya se venía boceando un poco este tema de, de la energía, ¿no? Eh, para el lado de Ucrania, es como que siempre decían, bueno, ahora está en invierno, si, si Putin quiere, les corta, les corta la energía y, se, y murió, Ucra murió Ucrania en, en dos meses, pero no van a aguantar los meses de invierno. Entonces, este... Mucho, mucho de eso ya se venía boceando de, de una u otra manera, pero ahora sí lo que estamos viendo es todos estos ataques ¿no? a, este, justamente a sus centrales eléctricas sus
2: objetivos estratégicos
3: ¿no? a diferencia de... Eh, también vemos ¿no? que el tipo de, de avance militar que ellos tienen es distinto ¿no? porque vemos que ellos sí atacan puntos estratégicos en cambio Estados Unidos es como que bueno, ataco eso y también civiles y, y lo que salga, ¿no? tipo, y lo que surja entonces, y no sé ¿Tú, tienes, eh, ¿Tú quieres mencionar algo en este punto?
0: Hombre, yo, yo recuerdo que hace unos días se discutía, ¿no? En círculos de allá de, allá de España, eh, sobre todo de tercera posición, que estaban comentando el asunto, que, que Rusia está avanzando muy lentamente porque las bajas civiles y, y militares habían sido muy pocas, pero es que no, no es realmente el caso, sino que están teniendo cuidado con el tipo de avance que están teniendo, ¿no? No no, no creo que, que, que lleven un paso lento por... El, por por circunstancias, sino por elección. Eh, entonces, pues sí, yo, yo creo que hay muchas cosas que tienen que valorarse en cuanto al tipo de estrategia y el tipo de avance, y, y que bueno, esta no es una guerra, no, ni y tampoco es un frente como al que estamos acostumbrados en cuanto a un contexto histórico, ¿no? O sea, Rusia no puede permitirse una guerra total eh, y es totalmente tonto valorar un conflicto como este bajo esa consideración. Entonces, sí, yo yo he visto, pues bueno, eh, estos círculos y distintos medios que, que argumentan que Rusia. Tenían las de perder solamente por, por, por la cuestión del avance, pero es que es una tontería, ¿no? Eso sí sentido.
3: Sí, porque se ha tumbado su, toda su fuerza aérea. Solamente queda el, eh, cómo se llama queda uno uno que otro casa eh, que ellos ten, que tenían en reserva por ahí, pero de ahí toda su fuerza aérea está muerta. Toda su fuerza aérea yeah. está muerta. O sea, no tiene nada. Sí, sí. Pero eh, es verdad también lo que decía eh, Francisco aquí, el, el punto este de la... De la de la diplomacia, que era todo lo que... Formalizar todas las alianzas, todos los, eh, los futuros posibles conflictos y todo eso. Me recuerda bastante a Sun Tzu y el arte de la guerra, ¿no? Que decía que la diplomacia también era otra forma de guerra. Entonces, este, eh, de hecho, me parece que los chinos tienen bastante bastante inculcado este este tipo de cosas, ¿no? Pero podemos hablar de eso después también. Entonces, eh, sí, por favor, eh, síguenos comentando de, de sus expectativas...
2: Bueno, más que expectativas serían las posibilidades que uno puede encontrar de cómo va a ser la guerra. O sea, si uno pregunta, bueno, cuál es, digamos, la, la forma en que terminaría bien para Rusia, la forma en que terminaría mal para Rusia y la tercera salida no esperada. La forma que termina bien es obviamente hacer una guerra relámpago con una paz relámpago. A todos aquellos que digan esto está yendo lento, les recuerdo que van cuatro días. Cuatro días. Estados Unidos creo que tardó seis meses en... La guerra del Golfo que es puesta como la gran victoria y tardó muchísimos meses más porque además formó, digamos, las posiciones de combate llevándolas Mientras San José lo veía de lejos como les, le ponían los barcos, le construían una base militar en Arabia Saudita Le hacían, digamos, todos los movimientos y después para atacar tardaron seis meses, uno se olvida Tal vez porque estamos ya en una época muy del TikTok, de, tiene que ser ya, quiero la noticia ya en... Dos horas. Bueno, hay, hay ritmos, la gente se cansa, se hace de noche, hay que dormir. O sea, los soldados no pueden tomar digamos, un país en un día. Si lo toman en un mes, es rapidísimo, es una guerra relámpago y es un éxito. Digamos, es lo que necesita para ganar. Es más, si uno pregunta qué es lo que necesita Putin y qué es lo que haría yo si fuese Putin, tiene que ganar de más. O sea... Para hacer una guerra relámpago y poder hacer una paz, paz relámpago en la cual mi enemigo firme, sí o sí yo tengo que ceder con un tema de diplomacia. Yo no puedo sentarme en una mesa de negociaciones de manera, digamos, dura y decir, no ofrezco nada, rendite y no te ofrezco absolutamente nada. Entonces para ofrecer hay que ceder y para que, y para que uno pueda ceder tiene que tener territorio ganado de más. O sea, el plan de Putin en verdad es tener todo el este de, de Ucrania, que es una zona de, de gente que habla ruso, ruso, eh, ruso parlante. Y después todo el sur, que es para tener el, el control de la salida al mar, y hacer del mar Azov un mar casi interior de, de Rusia, y el mar Negro, la mitad del mar Negro, está, estar solo para Rusia. Para tener esas provincias y quedarse con todo lo que es al este del, del río Níper, y poder, digamos, hacer, un, como dije yo, una negociación que sirva... Hay que ofrecer algo. Entonces lo que va a hacer Putin es ir más allá, tomar provincias que no quiere, para después sentarse y decir, bueno, mira qué bueno que soy que en lugar de quedarme con 10 provincias me voy a quedar con 5 y la otra parte va a decir, muchas gracias, me da 5 provincias que igual ya las había perdido militarmente. Eso es el objetivo, digamos, de máxima de Rusia, poder dejar a Ucrania como un país nuevo que sea solo la Ucrania del oeste que digamos no, no tiene gente ni de raza rusa ni de idioma ruso, que no está relacionada históricamente con Rusia y que es muy anti-rusa en el fondo, y quedarse con la parte del este que podría apoyar a, a Putin y con la parte del sur que estratégicamente quiere. Tendría que también destruir Kiev como capital, o sea, o desarmarle, decir un mitad para cada uno, un estilo de Berlín que sería un poco lío, o decir que era como ciudad que nadie puede poner como capital, o se la queda él, y a cambio se llevaría a la capital lo que es Liv o Leópolis, no sé cómo se irá. en castellón, se dice Leópolis, pero bueno, que es un, una, una ciudad de la región de Galicia, que es la parte ucrania del oeste, y darle eso a los ucranianos con la promesa, más que la promesa con, digamos, de, algo en firme, de que no van a ser más parte de la OTAN, de que van a renunciar a armarse con armas de lo que dirían los norteamericanos, destrucción masiva, o sea, con armas que puedan amenazar en el futuro a Rusia. Y no ponerse en contra nunca, digamos, obviamente, del bloque ruso. Eso es lo que va a ser el objetivo que tiene Putin en esto. La derrota para Putin no es posible en el plano militar, en el sentido de que no es posible que de pronto se vuelta la, la guerra y empiece a perder territorio, eso no lo, no lo vamos a ver. Pero sí hay una derrota que es el empantanamiento de o sea, si en lugar de que sea una guerra relámpago, una paz relámpago, empieza a tardar meses y la voluntad del pueblo es tal que forman guerrillas y que le dura ahí un año, dos años, tres años peleando como los afganos, obviamente el costo es tanto que ya no le va a convenir porque en especial van a estar las potencias, digamos, de la OTAN apoyando por debajo de la mesa todas estas guerrillas, entonces eso será una, una derrota en el plano estratégico. Entonces tenemos estas dos situaciones donde uno puede ver claramente que si se da una guerra rápida y se firma la paz de acá un mes o dos, es porque es la victoria de Putin. No importa qué pase, si uno sabe que se firma la paz, es porque una guerra rápida. Si hay una guerra donde se rinde el enemigo, es porque hay una paz rápida. Después, si vemos que esto se alarga, hay una derrota de Putin. Y la tercera posibilidad siempre que está es la escalada militar. Que es lo que también están esperando muchos, quizás, loquitos que como creo yo que es Zelensky, el presidente de, de Ucrania, que anda ya ofreciendo a aliados estratégicos que se metan en la guerra, y a pesar de que uno cree que, o sea, digamos, todos los analistas de medio pelo y los, los analistas de Twitter creen que, bueno, acá en cualquier momento entra Alemania, vuelan tiros de los ingleses, los norteamericanos van a volar un misil, eso no va a pasar nunca, lo que va a pasar siempre es una guerra a través de un intermediario, un proxy, una guerra proxy le llaman y el candidato más firme sería Turquía. O sea, lo que se puede hacer es que, bueno, va toda la presión a Turquía, Turquía cierre el paso del Bósforo, que es lo que permite que la flota del Mar Negro de, de Rusia salga de ahí, no puede salir su flota, Turquía además lo, digamos, lo, lo rodea, puede atacar un aliado como es Armenia, que ya tuvo una guerra el año pasado contra Azerbaiyán y la perdió, Turquía tenía esa alianza ya con Ucrania y el próximo dron que están por construir de nueva generación de origen turco iba a ser fabricado en Ucrania, o sea que están bastante jugados y ya hay varios que están proponiendo mandar tropas turcas, no oficiales, digamos, no mandar el ejército, sino lo de siempre, mandamos los yihadistas, mandamos los voluntarios. que Es como decir, bueno, meto a Turquía. ¿Por qué? Porque si Rusia tiene que responder a un avance de los turcos, y se mete con Turquía como país, Turquía es un país de la OTAN, y entonces implicaría para Putin a él meterse con todos estos tratos diplomáticos que yo dije, que son lo decisivo en todo. O sea, uno no se puede meter con la parte esta formal ya firmada. Uno tiene que romper por debajo diplomáticamente, o ir militarmente contra aquellos que no estén en estas alianzas. Entonces lo más probable que veamos, en caso de que haya una escalada, es que se quiera meter en el medio un país tercero como puede ser bueno. Turquía ahora se le pidió a Israel, pero es imposible que entre Israel en la guerra, porque tienen también una base rusa al lado en Siria, o sea, están los, los, los rusos instalados en Siria, así que al primer tiro que haga un voluntario judío, digamos, en Ucrania, mandado por Israel, va a haber un voluntario del Hezbollah haciendo la respuesta acorde. Pero bueno, por eso hay una presión, digamos, a, a Turquía de de ciertas partes, que sería la respuesta de la OTAN. Si uno se pregunta cómo va a ser la respuesta de la OTAN, va a ser esa. Porque nadie quiere en este momento tener una guerra real. O sea, en el sentido de una guerra, la OTAN versus Rusia, porque podría escalar una, una guerra total y nadie quiere una guerra total. Porque acá se habla siempre de que hay que tirar una bomba atómica en, en Moscú o no sé qué. Bueno, hay que recordarles que la primera potencia atómica es Moscú. O sea, en cantidad de ojivas militares, anda muy cerca de los norteamericanos, pero las ojivas de ellos son más potentes, sus misiles son mejores en tecnología, igual bueno, da lo mismo, o sea, tienen para destrucción mutua asegurada, como dicen, dos o tres veces más de lo necesario. O sea, nadie quiere llegar a esa etapa, como saben que no se puede llegar a esa etapa, no puede haber un enfrentamiento total, por lo cual se utilizan estos estados vasallos, estados satélites, para dar la lucha. Ucrania es un estado satélite. Putin ve que el fin de Ucrania es transformarse en algún momento. Y Acá a cada corto plazo, es 5 años digamos En un estado satélite armado a la puerta de Rusia Entonces lo paró ahora formalmente Como dije, si llega a haber un tipo de escalada Van a tener que mandar otro estado satélite de la OTAN Lo que uno menos espera O sea, lo menos europeo de, de, de la OTAN es, es Turquía Que tiene ahí la puntita de Europa y de, del refilón sí, Europa sí. entraría... Digamos, a la guerra a través de los turcos que entrarían de nuevo a través de voluntarios yihadistas o atacando también por el lado del Cáucaso, digamos, alguna revuelta entre los georgianos Algo así sería. En el caso en que uno espera una escalada, que es una de las posibilidades y que implica que la OTAN tiene que estar de acuerdo, que Estados Unidos tiene que estar de acuerdo de subir la apuesta. Cosa que yo no creo. O sea, lo que se ha visto claramente es que la situación... De bloque anglo del mundo es tan débil que no está para subir apuestas. La gente vive todavía en una realidad paralela donde el mundo es como el mundo de Obama. Y se cree que, bueno, acá todo se resuelve con un bombardeo. Con drones, sí, sí. sí, o con drones, y tirarle un misil inteligente y lo, lo bajas, listo. Obviamente no, no le llega, digamos, a la cabeza que del lado ruso hay lo mismo y mejor. O sea, y también una capacidad de respuesta a eso, y que entonces del lado de la OTAN no tienen ganas de que se les devuelvan los tiros, o sea que si vos mandás un misil inteligente a Moscú, te manden un misil inteligente a Londres. Entonces dicen, bueno, vamos a utilizar, como dije, los estados vasallos, y lo que estamos viendo es una guerra contra un estado vasallo, que obviamente Putin no deja que se arme, porque no es tonto y no quiere pasar al momento en que Ucrania es una potencia y que invadirla sea imposible porque implique la derrota. Lo que está haciendo es una guerra relámpago, le está yendo excelente, ya está a las puertas de la capital, o sea, los que dicen esto va lento, la verdad que es llegar a las puertas de la capital del enemigo en cuatro días es, pero fantástico. No no me fijo cuánto tardó Alemania en acercar Polonia, pero calculo que un mes, así que del de el mismo tiempo y, y creo que en ese tiempo van a firmar una paz digamos, con la intención de que sea de nuevo una paz relámpago en la que Rusia ceda algo, que eso obviamente sea mucho del territorio que ha conquistado, pero obteniendo todo lo que quería Rusia desde un principio. Y lo que quería desde un principio es lo que dije, la, toda la salida al mar, la zona sur, todas las repúblicas del este, y quieren la, no la promesa, sino en firme, digamos, todo ya, digamos, en, en papeles donde ella no voy a entrar en la OTAN y que la OTAN diga, bueno, Ucrania no va a entrar nunca más a la OTAN y listo. O sea, eso es lo que estamos viendo. Y obviamente, como la guerra le está yendo tan bien, creo yo, a, a Rusia, uno no puede descontar que ahora empiecen a engolosinarse y a querer más. No, no sé, digamos, ah,
3: claro, claro, sí, cómo sí. piensa
2: también el, el, el lado victorioso, porque uno también cuando sí, empieza sí. a ver que esto era tan fácil, dice, ¿para qué vamos a tomar 10 promesas si tomamos el país entero? Una vez que tomo el país entero, pongo un gobierno títere y ya no tengo que firmar nada. Pongo un gobernador mío, pongo un, un oligarca que le gusta el dinero, yo le paso el dinero y él hace lo que yo le diga, hace mis políticas, firma la paz, nos damos la mano, sonrimos y pasa a estar en mi esfera de influencia. O sea, eso es indudable que sí. sí y nos es si eso, bien. Yo había pues, pensado en
3: esa, en esa posibilidad, ¿no? que, eh, que justamente Putin se queda ahí, eh, Hace la misma, ¿no? Voy a, voy a construir una democracia iliberal, ¿no? Etcétera. Y ahí es donde va a empezar a, a reclutar gente, pues ahí, sus es, dobles agentes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Gente que, que o sea, son eh, carreristas, ¿no? O sea, solamente les interesa avanzar su carrera y punto. No, no, no es necesariamente eh, leal a, al Estado de Ucrania, no es necesariamente leal a los ucranianos, sino a, a su propio beneficio. Sí, esa es una de las cosas que yo había pensado que bien podrían bien podría llegar a ese punto, ¿no? Pero o sea, sí, es como dices, o sea, tendría que, que poder haber conquistado básicamente toda Ucrania en, en, en un mes o una cosa así, que, que sí, no... Bueno, está avanzando, como dices, ¿no? está avanzando muy rápido, pero no... Eh, eso, eso es algo como que todavía no, no se ve en el horizonte, ¿no? que, que pueda conquistar toda Ucrania en un mes o una cosa así.
2: No, pero igual está avanzando, al sí. re, está avanzando muy rápido y hay un error de toda la gente que, digamos, no entiende... de de temas militares Cree que porque esto va lento al principio Esto es lento de por vida Esto es como abrir una puerta trabada Una puerta trabada tiene algo que la bloquea Una puerta de hierro que uno empuja Y al principio los gones cuestan tanto Que van muy despacito, despacito Y después, por alguna razón mágica Para, para uno, la puerta después sale A tal velocidad que él da un portazo Y revienta a todo uno y dice ¿Qué pasó? Y empujé con todo y al principio iba lento La realidad es que una vez Vencía la resistencia, lo otro es, es gratis. Es como decir, una vez vencida la frontera armada, donde están las trincheras, donde está el ejército ucraniano, la parte interior del país no está preparada para la guerra porque no fue puesta para la guerra por la misma Ucrania. Porque no tiene tropas, porque no tiene trincheras, porque no tiene bases, porque no tiene nada. La cuestión es romper los lugares duros y después entrar rápidamente a lo que está ahí a la buena de Dios, de bueno, acá tenemos civiles con un arma. Eso no es, digamos, un soldado. Eso, digamos, se conquista fácilmente y Putin está tratando de no hacer una, una guerra sanguinaria al estilo que hace Israel, porque Israel, si uno ve como a, cuando ataca a los palestinos, marca edificios en torre y dice, esa torre tiene terrorista, la voy a volar, váyanse, tiene dos horas, destruye el edificio. Putin, el único misilazo que se le pegó a una torre, que no era de él, era de un... Un misil antiaéreo que, que se desvió Tiene un montón de gente llorando como van a tirar un misilazo contra una torre Y las digamos las luchas que se dan dentro de la ciudad de Kiev Son cuerpo a cuerpo para tomar estos edificios En lugar de decir, bueno, ese edificio está en el medio Bájalo un bombazo y que mueran todos En el fondo no quiere hacer eso entonces tiene que ir lento contra la resistencia. Una vez rota esa resistencia, después va a ser mucho más rápido el avance en profundidad, como se llama. Porque hay una línea de frente de la guerra, y donde uno ya dejó atrás la línea del frente, el otro es fácil, porque uno es una ofensiva armada contra la retaguardia. La retaguardia no está preparada, y hay zonas que directamente no tienen, digamos, militares. Hay zonas que pase por aquí, ponga la bandera, y nos rendimos, porque es... Somos 15 personas con armas, usted viene con tanques. Por eso, ojo, ese es el error de que, bueno, está tardando poco al principio, obviamente, está tardando en tomar la capital. ¿Y qué pasa cuando tome la capital? ¿Cuántas ciudades le van a quedar? Le va a quedar eh, Jarkov, que es la segunda, y le va a quedar, como dije, la capital en el oeste, que no creo que la tome, porque además toda la población está en contra, y alguna ciudad poderosa más. Mariupol, por ejemplo, que está en el sur, que es donde se agrupan todos los votaciones nacionalistas que le costó tanto al principio avanzar ahí, que se dieron cuenta que la van a dejar rodeada, van a digamos, seguir por otro lado y la van a dejar para el final como para pasar a la etapa de o negociación o de agarrarla cuando ya el ejército ha, ha conquistado toda la zona y ha hecho un cerco. Pero la realidad es, es esa, una vez que uno digamos supera la trinchera, el búnker, la parte preparada por el enemigo, la otra es fácil. Por eso, ojo muchachos, que esta es la parte en que la puerta empieza a abrirse de a poco, de a poco, y después la otra semana aparecen, tuk 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 cinco provincias del lado ruso de nuevo. ¿Y qué pasó? Y ya está. Una vez que cayó la capital de cada provincia, las dos ciudades más importantes, el resto son pueblitos donde la verdad que nadie quiere guerra. O sea que es lo normal, porque los civiles en general no quieren guerra, históricamente no han querido, era difícil, digamos, encontrar países que tuviesen el espíritu talibán, digamos, y el liberalismo ha hecho mucho por eso, el liberalismo, el TikTok, la, las redes sociales han hecho mucho porque cada persona diga, no, la verdad que yo prefiero escaparme a, a Europa, Alemania, antes que quedarme a pelear en Ucrania, o peor, antes que quedarme en un pueblo con un rifle que me digan, da contra los tanques, y yo me rindo. Eso es lo que creo que muchos olvidan, de que la población que lucha también contra Rusia, la misma población que ve estos videitos por internet, y que lo mucho que harían para ir a una guerra es prender las luces de colores de la bandera de moda de ese momento. O sea, si eso es lo que usted va a hacer en una guerra, le digo que está ayudando al lado de Putin, porque el lado de Putin quiere eso, que la respuesta sea un tuit, si es un tuit, mande, mande muchachos que nos van a ganar. O sea, y eso también he visto, que la guerra psicológica se ha dado de manera brutal en este en este día el, y desde ayer, y en los dos primeros días en cambio no fue así, digamos, agarró de, de improviso a Occidente y lo que se veía era el lado ruso, y los rusos exageraban un poco los avances, decían ya que habían destruido todos los batallones nacionalistas, que se habían fugado Polonia, y ahora viene el contragolpe, la guerra de propaganda del lado norteamericano, se ve porque la mayoría viene de ahí, noticias que ya salen como locura, el piloto que destruyó seis aviones, eh, la, la Miss Mundo que ahora es soldado, hay hasta un batallón de, de, de gays en, en Ucrania que luchan contra lo, los batallones de Putin, que como allá está prohibido ser gay según ellos, entonces vienen a exterminar a los homosexuales, empiezan a, a correr estas noticias de locura, que como digo en el fondo, a Putin no es lo que no le importa, le gusta, le gusta que esa sea la respuesta occidente, que la respuesta no sea armada, sino que la respuesta sea ridículamente en las redes, porque en las redes no se va a ganar la, la guerra ni, ni de ninguna generación. Uno puede decir, bueno, esta es una guerra de nueva generación. Ninguna generación se gana, en, digamos, fuera del terreno de operaciones. Así que mientras ustedes estén en internet luchando, Rusia seguirá avanzando en el... El terreno real, y muchos dicen, bueno, lo OTAN ya se metió porque mandó armas, o está mandando combustibles, o mandan 500 misiles antiaéreos, la verdad que es como el hecho simbólico parece bueno, colaboramos señores, es como al mendigo darle una moneda, acá está Ucrania mendigando, le dice, tengan 500 rifles, colaboró, acá mandó Alemania, mandó 500 cohetes antitanque que hicimos nuestra parte, lástima que pierdan, porque van a perder digamos. Si uno quiere ver un paso donde la OTAN realmente, uno diga, bueno, la OTAN acaba de inmiscuirse en el conflicto, la forma visible de verlo sería que se declare una zona de exclusión aérea y que digan que ahí no puede volar ningún avión de nadie, que es como decir, no pueden volar la Fuerza Aérea rusa que es la única que hoy día está en Ucrania porque la Fuerza Aérea Ucraniana ya fue destruida. Uno dice, es imposible, no, eso se hizo en Libia, se hizo en Siria, con la presencia de los rusos, que también están en en Siria y tienen fuerza aérea en Siria. Y Estados Unidos dijo acá hago zona exclusión y no se mete nadie. Es como decir, si se mete un avión ruso lo bajo. Lo pueden hacer si quieren. O sea, si uno quiere ver si la OTAN se mete y, y, y hace fuerzas, es que digan, bueno, zona exclusión esta parte, en cualquier parte de Ucrania, para proteger a los civiles. Si sea eso, voy a decir, bueno, la OTAN metió la cuchara. Hasta que no pase eso, que no va a pasar. y Mientras la OTAN mande 100 rifles, 500 cohetes... 10 camiones con combustible medicinas, mientras haga eso quiere decir que la OTAN en el fondo está dando el mensaje muy claro simbólicamente de que no va en mis de que hace esto para no quedar mal en los papeles y para la tapa de, de los diarios estamos ayudando mucho pero en el fondo la OTAN ahí está diciéndole a Putin bueno, siga, siga nomás porque nosotros vamos vía libre y no pensamos meternos o sea, mientras mandemos algunas armitas y para mí esto sigue un buen tiempo, y sí, hasta que, digamos, Putin diga hasta acá llegue. Esperemos que sea racional, y que cumpla digamos, parámetros racionales, como, hemos elegir cierta parte de Ucrania y ser el resto, y, y no se sé, extralimite, y, y, digamos, por una hybris, por una desmesura, después le termine yendo mal. O sea, por creerse que realmente puede, digamos, conquistar cualquier cosa, también enfrentándose a más que lo que, que, que puede. Como dirían los, los norteamericanos, mastican más de lo que uno puede comer o sí, algo sí, así.
3: Sí, sí. sí, exactamente, claro. Es, es También es lo que decimos acá, no el que, el que mucho abarca, poco aprieta. También la misma historia, sí, sí, sí. Yo, de hecho, sí pensaba que tal vez eh, algunos de estos estados este, fantoches tipo Polonia este o Lituania, o algo así, se iban a meter, o Finlandia, por Finlandia, pensaba que, que más que nada iba, iba a ser, ¿no? Pero al parecer, es como, como tú mencionas, ¿no? Que si es que va a ser así, van a van a tratar... Es, Estratégicamente van a tener que agarrar un Estado totalmente... Eh, lo más que lo más alejado de Europa, pero sin sin, sin ser tan lejano ¿no? como Turquía. Y de hecho, sí, porque los turcos siempre juegan para su propio lado. Siempre han estado jugando para su propio lado todo esto. Y en, uh, yo he conversado con un... Uh, la última vez con un... Este, con un, con un camarada que él hablaba de justamente que el, el nuevo ciclo eurasiático está dividido en dos ¿no? que hay dos eh, vertientes que una es la el, el eurocenismo eh, turanista no que es más por el lado túrquico, y el otro es por el lado ruso ruso ortodoxo entonces que eso más que nada por ahí por ahí están por ahí están pegándose los tiros eventualmente eventualmente va a haber un conflicto y bueno aquí eh, ya viene nuestro otro invitado cómo está fernando
1: Hola, ¿cómo va? Aquí recién... Gracias estamos. por invitarme.
3: <ríe> un gusto, un gusto. Eh, aquí justamente estábamos conversando sobre el tema eh, recién, ¿no? De, de la avanzada que ha habido, pero... Ahora también sería bueno, y, y también ya tocamos un poco los temas de los papeles, pero sería bueno eh, tocar más el tema del trasfondo histórico, ¿pues ¿no? Que tú tienes más conocimiento de, de ello, ¿no? Tú eres historiador, me parece, ¿no es así?
1: Sí, yo soy licenciado en Historia, sí. Eh, exactamente
3: Entonces, bueno
1: el, la historia es larga uno podría empezar uno podría empezar eh, hablando de los orígenes de, de Rusia y cómo esos orígenes están en en Ucrania en Kiev en, en la Rus de Kiev que es el primer estado o reino eslavo oriental, eh, justamente constituido ahí en, en esa zona en Kiev, eh, por, eh, por los grupos eslavos orientales rusos. Eh, de hecho, el nombre ruso o Rusia viene de, 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 ese, de ese reino de la Rus de Kiev. Es un ruso, es un término escandinavo vikingo porque la élite la dirigente de ese primer estado ruso, digamos, era de origen escandinavo, sueco, porque ahora sería Suecia. Eh, porque llegaban a, a, hasta esa zona, eh, de lo que ahora es Ucrania, eh, a través de los ríos que conectan el Báltico con el Mar Negro, el Donetsk, el Dnieper y como los escandinavos eran pueblos muy eh, de, de, de viajar y de comerciar, bueno, eh, terminan estableciéndose allí y fundando el primer Estado ruso, digamos, o el primer reino eslavo oriental, allí eh, en Kiev, aproximadamente en el año mil, estamos hablando de hace mil años, vamos a ponerlo así. También es importante para Rusia, bueno, por eso, por esa historia, porque Rusia surgió en lo que ahora es Ucrania, porque allí los, estos eh, pueblos eh, eslavos orientales adoptaron la, la religión ortodoxa, cristiana ortodoxa, la religión del cristianismo de, de Bizancio, de Constantinopla, allí... Eh, un príncipe de esta ruth de kiev se convirtió al, al cristianismo ortodoxo y así también el pueblo de este de esta rut de kiev se bautizó en el masivamente en, en el río nieper adoptando la, la religión cristiana ortodoxa eh, que sigue siendo la religión dominante eh, en en Rusia y en otros pueblos de, de la zona. Eh, eso es una historia remota, pero explica también por qué es tan importante para Rusia, por una cuestión ya cultural y sentimental. Rusia se origina en lo que hoy es Ucrania, eh, en Kiev, la Rus de Kiev. Eh, y luego eso se será parte de, del imperio ruso eh, luego de que los rusos logren expulsar a, la, a las hordas, a la horda de oro mongola eh, se empieza a construir eh, con Iván el Terrible, el imperio ruso y, y esa zona después va a pasar a estar Manos del Imperio Ruso y poblada por rusos. O sea, toda la parte. gran parte de lo que hoy es Ucrania siempre fue Rusia. Eso está claro. Eh, y bueno, después eh, la, bueno, fue parte del, del, del Imperio de los Ares y luego la Ucrania actual fue parte de, de, de la Unión Soviética. Y. Eh, si uno se pone a pensar en los nombres de las batallas de, de la Segunda Guerra Mundial en el Frente Oriental, iba a ver los nombres de Kiev, de Sebastopol, Odessa, eh, Crimea, Kharkov, eh, etc. Eh, luego también voy a tener que explicar el, cómo este conflicto, se hunde sus raíces históricas también en la, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, sobre todo. La Primera Guerra Mundial, bueno, está en 1914, Rusia es uno de los principales protagonistas, en 1917 se produce la, la Revolución Bolchevique, se inicia la, la Guerra Civil Rusa entre rojos y blancos, digamos, con la intervención de todas las de muchas potencias eh, de la época. Y eh, en esa situación de caos que era la, la Rusia de, de aquel de 1918, de, de 1919, eh, de los alemanes que habían firmado la, la paz de brest con, con los bolcheviques, por cual Rusia salía de la guerra y perdía gran parte de sus territorios allí en esa zona. Eh, allí en 1918 constituyeron un estado títere, digamos, en la zona más occidental de Ucrania, lo que ahora es Ulbok eh, o el Leópolis, eh, a cargo de un atamán saco ucraniano de Orellido Skoropatsky, Que constituye un estado ucraniano Entre comillas independiente Y este hombre eh, Bueno, será una especie de marioneta De los alemanes Y luego será, bueno, derrotado por, la, por el ejército rojo Pero mientras gobernó En esa zona occidental de Ucrania Empezó a A, a constituirse Este nacionalismo ucraniano, eh, ultraderechista y filofascista, porque este también era, bueno, era un, un zarista, era un reaccionario, era un eh, antisemita, empiezan las persecuciones eh, contra judíos y polacos y otras eh, etnias. Y bueno, finalmente, este Ataman eh, Skoropadsky será derrotar por el Ejército Rojo, terminará exiliado en Alemania, no casualmente en Alemania, y bueno, creo que terminará apoyando la invasión hitleriana de la Alemania nazi a la Unión Soviética, eh, y, y bueno, y ese es el, ese, digamos, que plantó la semilla de lo que después van a ser los grupos colaboracionistas de la Alemania nazi en Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial, con Estepan eh, Bandera, la, etcétera. ¿no? Divis, diversos grupos eh, nazis, nazis que colaboran con los, con los alemanes en la ocupación de la Ucrania soviética y en, en las políticas de exterminio de eh, rusos comunistas, judíos, eh, etcétera, con. De modo, por ejemplo, en el famoso holocausto de balas de Babillar cerca de Kiev un descampado, digamos, donde en pocos días asesinaron a decenas de miles de judíos de, de Ucrania. Ese es el origen de estos grupos como Batallón Azov, Svoboda, eh, Pravisector, que han tenido un protagonismo especial a partir del eh, golpe del 2014 del Euromaidan, donde eh, se hace lo que ahora se llama un golpe, es un golpe de estado, pero se disfraza como revolución de, de color, etcétera, Donde eh, los sectores más eh, nacionalistas y pro-occidentales de Ucrania derrocan a Yanukovych, que era el presidente de aquel momento, en 2014, que él dio marcha atrás en un acuerdo de conversión con la Unión Europea. a Yanukovych se lo considera prorruso, quizás es un exceso decir eso, y lo que sí no era antiruso, digamos, pero para estos grupos era... Como sería, y, 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 la avioneta de Moscú lo, lo derrotan con, ese, eh, con, esa, con la revolución del Maidán, la plaza Maidán, el Euro Maidán, con el apoyo de Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN, todos los medios de comunicación, porque ya más o menos sabemos, y como grupos de choque, eh, estos grupos herederos de, de, de aquellos nazis que habían colaborado con los alemanes. Pravice Héctor, eh, Zubo, Bona, Azov, y luego se van a transformar, eh, en seguida se van a transformar en, en milicias, milicias paramilitares, y luego milicias que van a, van a formar parte de, de la Guardia Nacional de Ucrania y del Ejército de Ucrania. Eh, cuando se produce el Euromaidan, em, empieza la, la, la política antirrusa de, anti de, de persecuciones, o sea, cualquier cosa que sea rusa o de o que tenga alguna malgambre soviética. Eh, se, se produce allí en mayo, esto fue la reunión en Maidán, fue en marzo de 2014, en mayo, eh, estos grupos de ultraderecha eh, hacen una masacre en Olesa, quemando la casa de los sindicatos y eh, matando allí adentro a decenas de personas, muchos militantes de izquierda, el Partido Comunista Ucraniano, que es, era porque ahora fue prohibido, pero era un partido comunista muy importante, eh, en términos de votos y militantes, y eh, esto, esta política de persecución a los rusos y a la memoria de, de, la memoria de los que combatió a, en, la, en la gran guerra patria contra la Alemania nazi va a generar una reacción de la población eh, más allegada a, a Rusia y bueno en Crimea donde se hace un referéndum en el 98% vota a favor de separarse de Ucrania y de unirse a a Rusia, Rusia inmediatamente ocupa Crimea, hay que decir que Crimea nunca fue parte de Ucrania, Crimea siempre fue históricamente rusa, desde el siglo XVIII, desde que, desde que Catalina la Grande derrotó al canato de, de Crimea, que era un estado satélite del imperio otomano, eh, eh, Estratégica porque allí en Crimea estaba Sebastopol, y en el puerto de Sebastopol es eh, el asiento de las flotas rusas del Mar Negro, que es una eh, herramienta que tiene Rusia para eh, proyectarse sobre todo en el Mediterráneo Oriental y, por ejemplo, a Siria. Eh, Así que Rusia eh, tomó primera para asegurarse esa base que ellos le estaban alquilando en ese momento a Ucrania por un acuerdo que se había firmado entre Rusia y Ucrania al fin de la, de la Unión Soviética. Eh, Ucrania siempre había sido parte de Rusia. Lo, lo que ocurre es que Khrushchev en el año 54, si mal no, no recuerdo, eh, le había sacado de la República Socialista Soviética Rusa y lo había puesto bajo administración de la República Socialista Soviética de Ucrania. Eh, claro, en ese momento no había problema porque eran todos
3: Creo que tu conexión, este, ¿se fue? Sí, creo que se le fue la conexión. Ah, F sí, sí 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 pero bueno es interesante todo esto porque también eh, eso me hace recordar un poco al al, al ejército negro era no, no Lizardí ¿Tú, ¿Tú sabías un poco de eso creo
0: ya yeah, ya yeah, el tema de, 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 eh, de, eh, Magno, de Magno,
3: Magno y Granaz sí Magno y claro
0: exacto claro Ahora más bien quería quería preguntarles, eh, bueno, eh, escuché hace unos días un comentario que me hizo bastante sentido, es un poco es un poco disparatado, pero creo que dentro de lo que cabe, en un contexto tan, tan movido como este, pues valdría la pena eh, preguntar. Eh, pues bueno, eh, platicaba yo con un amigo que, que si se llega a desmantelar el actual gobierno ucraniano eh, es un panorama que favorece totalmente a los batallones eh, nacionalistas, ¿no? Azov y toda esta gente, sobre todo de la tendencia social nacionalista. ¿No? ¿Qué, qué tan probable es por ejemplo que de, en caso de que el gobierno ucraniano quede desmantelado la, la situación se torne en algo similar a lo que vimos en irak no en el 2003 como como empoderar políticamente estos batallones radicales eh, como con un proceso de compensación justamente de, de bueno de, de la derrota militar de ucrania no ¿Qué, qué tan factible sería algo como eso porque bueno muy, mucha gente insiste ¿no? en que pues bueno se está se está dando un escenario que podría favorecer eh, todo esto
3: ¿Qué piensas, Pancho?
2: La verdad que obviamente sí, uno se va a fortalecer toda unidad que depende del Estado y que es parada por el Estado, si uno saca al Estado. En este caso, un batallón de gente que se había organizado a sí misma y que el Estado la obligó a entrar, porque ese es un detalle. O sea, el que no conoce la historia de esto le puedo comentar que Pravi Sector, que era el grupo nacionalista que iba al choque en Maidan, era un grupo de tercera posición, que más que un grupo era una alianza, de un grupo de hooligans, un grupo de veteranos, un grupo de banderistas y otros más, que después del golpe de estado tuvieron una purga interna por la cual uno de los líderes del grupo fue asesinado por la policía, otro líder denunció el asesinato y se fue al exilio, otro líder fue preso, y otro líder se fue a reunir con el embajador de Israel y decir que no tenía ningún problema y que no toleraba que hubiese nazis ahí. Y tiempo después se suma, digamos, bajo la égida del Ministerio del Interior y después del Ministerio de Seguridad, como, digamos, batallón formal. Porque el ultimátum que les dieron es, ¿se suman al Estado o son nombrados como paramilitares por afuera y son destruidos? E igual hubo un par, digamos, de peleas, porque uno podía ver en esos tiempos que habían en los policiales de Ucrania choques entre batallones nacionalistas y batallones de oligarcas, señores de la guerra, que tenían su propia gente contratada en varios pueblos donde eran supuestamente choques mafiosos y demás. Si uno pregunta, bueno, ¿qué pasa si se ve el Estado? Bueno, habría una pequeña situación de, no sé cómo decirle, warlordismo, de de choques de bandas armadas con algún líder propio. Pero lo, lo que uno tiene que entender es que todos los grupos nacionalistas ya fueron, digamos, purgados y fueron alineados por el Estado ucraniano en su cúpula. O sea, la cúpula es colaboracionista, es mentira que sea gente que va a ser la que quiere, va a ser la suya. No es que responden formalmente al esquema de un batallón del ejército y tienen que obedecer simplemente un general que está por arriba, sino que están entrenados ya por, digamos... La, la jerarquía normal de, del Estado, están supervisados, todo lo que hacen tiene detrás siempre al Estado, y esto desde arriba hacia abajo, porque, digamos, fueron los mismos líderes los que una vez purgados empezaron a purgar a sus seguidores, empezaron a banear seguidores de Internet, empezaron a echar de los grupos a aquellos que tenían un discurso antisistema, o sea... Todos estos grupos nacionalistas habían nacido como grupos antisistemas diciendo, bueno, no nos gusta el tirano Yanukovych, lo queremos echar porque es un ladrón. En Argentina sería algo así como decir, no me gusta el kirchnerismo, que se vaya. Pero una vez caído el kirchnerismo, una vez caído Yanukovych, la magia fue que a partir de ese día, lo que no me gusta es Putin. No me gusta Putin, no aquel a es Putin. Y el que no dice esto, se lo echa del grupo. Como que al otro día de que alguien eche, por ejemplo, a al que de la Argentina, diga, no me gusta Bolsonaro, vamos a una guerra con Bolsonaro, y el que diga lo contrario, lo echamos. Uno va a decir, pero acá hay algo raro, acá hay, digamos, un grupo de inteligencia detrás, digamos, por no es decir, la OTAN está detrás manipulando estos grupos que ya les sirvieron, y uno no tiene que olvidar que en la época en que se hizo Maidan, Spoboda era el tercer partido y era el primer partido, Spoboda era el partido nacionalista, digamos, Oficial, digamos, alguien que podía presentarse como partido nacionalista en unas elecciones Mientras que Pravic Sector era un, un, una alianza de grup, grupúsculos por fuera del sistema político Y Esbogoda salía tercero en las elecciones Y primero en lo que va a ser la supuesta capital en caso de que gane Putin Lo que había dicho que era Leópolis o Liv en la parte del oeste de Ucrania Salía primero ahí Y después del golpe de Maidan, Esbogoda desapareció o sea, pasó de ser primero ahí a no salir ni octavo. No, no tener ni un diputado en, en el parlamento de tener decenas de diputados. Uno puede darse cuenta en ese momento de que esos grupos fueron inflados por alguien, que obviamente era occidente, para hacer su revolución de color y una vez usados, tirados. Bueno, no, no queremos nacionalistas en el poder. Ahora sube Poroshenko, que en Madera no hizo nada. O sea, si uno dice, que hacía Poroshenko en Mayra? Nada, no, no no puso el pecho, no puso plata, no, no dio discursos, pero cuando ya se estaba definiendo que caía el gobierno, aparecían dos o tres oligarcas, dos o tres liberales, que eran, bueno, los, digamos, los favoritos para hacer el gobierno, y han gobernado ellos desde entonces. Poroshenko hoy, digamos, es el primer opositor. es, es Si cae Zelensky, está Poroshenko. O sea, es como si uno dice, bueno, si cae el gobierno, matan a Zelensky y se resuelve todo. Y no, llega Poroshenko, que es igual de de y la pregunta de qué pasaría si cae el Estado van a ser grupos nacionalistas de debajo de las piedras la verdad que ya fueron muy alineados esos grupos y más que ser grupos nacionalistas uno tiene que entender que son grupos que sirven a intereses foráneos a Ucrania que los usan que dice sí usted quiere ser nacionalista bueno nacionalista quiere decir antirruso no no es más nacionalista pero ucraniano no ser nacionalista es si usted ve a alguien que habla ruso en Ucrania lo tiene que sacar a tiros, por más que sea ucraniano, porque en el fondo Ucrania tiene también una minoría que habla ruso, y esta gente pasó de nuevo de un discurso de no nos gusta la corrupción, no nos gusta un tirano que nos saca la plata, de que aplasta a los pueblos pequeños, o de que se mete con los, los trabajadores, al día después de que echaron al tirano, a decir, no, acá no, lo que no nos gusta es Putin. Y fue el, el que estuvo en la época, pudo ver el cambio brutal. Así que la pregunta de si acá el Estado va a aparecer mágicamente un batallón de neofascistas del batallón en le digo es un poco ingenuo porque el batallón en Azov, digamos en todas las presentaciones en que aparece con las banderas nazis apareció con la bandera de la OTAN o sea, y ahí también recibían burlas por eso o sea, detrás de esta pseudo-ideología nacionalista, lo que está es la ideología de la OTAN que necesita gente que es capaz de morir por algo y la gente que es capaz de morir por algo ya se sabe que es gente que es fanática de algo, puede ser un fanático religioso, un yihadista, y en este caso alguien con una ideología. Pero una vez que se los usa, se desactivan. O sea, no, no van a tener vida propia porque lo que no tiene es un orden interno, no tienen financiación real, no es que van a salir a, a trabajar estos muchachos y obtener dinero para comprar tanques y lanzacohetes de la nada. O, entre, digamos, ligar entrenamiento de la nada. O sea, si saben manejar lanzacohetes es porque se les entrena para eso. Si se los deja de entrenar, pierden y me pasan a ser un civil más como hay hoy en Ucrania, 25.000 civiles a los que le han dado armas, que no es una demostración de fuerza en el fondo, sino de debilidad, porque cuando uno a un civil pobre le dicen, toma, armate una molotov y toma un rifle, anda, valentía que vienen los tanques, uno dice, pará, estás mandando gente que no está hecho para eso a la guerra, y estás mandando al muere, porque el tanque, tirarle la molotov que no le va a pasar nada, a vos te van a pasar por arriba. O sea, es una demostración de debilidad. Y los grupos que, que vayan a sobrevivir en caso que caiga el Estado ucraniano van a estar al nivel de este tipo de grupos. Obviamente, si detrás no está la OTAN, como estuvo detrás de Al-Qaeda, dándole misiles, dándole entrenamiento armado, y diciendo, bueno, yo no estoy, son estos muchachos los que hacen esta, esta cosa por mí. O sea, de nuevo, es muy ingenuo pensar que estos grupos crecieron gracias a, a la labor propia de grupos que, de nuevo, salían de ser julián veteranos de 60 años que recordaban la, la Segunda Guerra. No, han crecido gracias a un aporte externo. La pregunta es, ¿qué pasa cuando caiga el Estado? Cae el aporte externo, porque el Estado era el que le daba como intermediario el aporte de afuera. Cuando caiga ese aporte, no van a ser más fuertes los grupos, van a ser más débiles, y dependerá, bueno, de del trato que dé digamos, a su ocupación, si genera una guerrilla, porque la guerrilla se genera por otro tema, no tanto por un tema de molestia, sino de, de opresión con el pueblo. Si el pueblo se siente oprimido, la guerrilla va a, digamos, surgir. Si el pueblo se siente que tan mal no estamos, la verdad, <ríe> o sea, con eso alcanza, ya está. O sea, el mismo pueblo es el que después señala cobardemente al guerrillero y lo manda al muere, porque no olvidemos eso, que ha pasado también en cada caso de guerrilla, que hay... Hay pueblos enteros que han destruido a sus propios milicianos porque preferían vivir tranquilos que estar en una lista negra del Estado, siempre y cuando el Estado, bueno como dije, no oprima, oprima pero no demasiado, así que no creo que, que vaya a pasar. Y lo que habías dicho vos en el momento de que esperabas que Finlandia fuese el que atacase por el lado de la OTAN, Finlandia no es de la OTAN, ese es el tema. Finlandia ha odiado siempre a Rusia como enemigo histórico, pero a su vez no ha querido estar con Europa porque no se identifica como parte occidente, por lo cual ha hecho una política de neutralidad extrema, es una especie de Suiza. Incluso en la época de la Guerra Fría no compraba armas directamente a un solo bloque porque no quería jugarse y demostrar que estaba con un bloque al comprar armas. Trataba de generar lo propio o comprar a, a los dos o mantenerse afuera. O sea, no les cambien los rusos, pero no quieren ser tampoco los peones de ninguna movida atlantista. O sea, al contrario, Finlandia es
3: la, la Real Tercera Posición.
2: Finlandia quiere estar con Finlandia. Mientras nadie se meta con ellos, obviamente, si ven que Rusia avanza, responderán, pero como diciendo, nosotros estamos afuera del conflicto, que es lo que hay que hacer de, también desde el punto de vista de Latinoamérica, porque hay mucho liberal acá planteando de romper relaciones, como si hubiéramos nosotros entrado en alguna guerra, como no, no sé, no, no no hemos roto relaciones con ningún país que ha hecho guerra hasta ahora, en el caso de la Argentina, digamos, guerra externa en un, un lugar lejano, o sea, no, no sé si rompimos con Siria, Libia, Afganistán, no rompemos con nadie, no hay que romper. Acá, mientras no afecta a nuestros intereses estratégicos neutrales, que es lo correcto además, porque los problemas se arreglan entre aquellos actores que están metidos en el problema y no entre aquellos actores a los que se obliga a subirse al barco y dicen, bueno, o cortar relaciones con Rusia o, no sé, o te hago un embargo diplomático o algo. Pero hay varios candidatos acá y por primera vez uno puede estar contento de que el estilo de gobierno de Argentina, de Alberto Fernández, y hacer la plancha es el correcto en este caso. Acá hay que hacerse... Digamos, como dice el argentino el boludo, mirar por otro lado y decir, yo, argentino. Y es más, si hay que venderle a los malos comida, les vendo, porque esto es negocios o negocios. Que también hay que aclarar Rusia y Ucrania juntos, suman un, el, un tercio de toda la exportación de trigo del mundo. Creo que también el 10% de la producción de girasol, o sea, materias primas que la Argentina está en ese mismo mercado. O sea, que si uno tiene que decir, estamos ganando. La guerra que no estamos luchando, o sea, así si uno se mete a la guerra y quiere, como dicen algunos liberales, mandar apoyo a Ucrania, están totalmente locos, o sea, se estaría ganando enemigos de más, y no quiero decir perder mercado pues es una teoría muy economicista. Pero bueno, no estaría tomando una decisión geopolítica correcta. Y ya que hablemos desde el punto de vista geopolítico, hay que hacerlo correcto. Obviamente, dar todo el discurso como lo da Alemania, como lo dan todos los países de Europa, de pedirle a Putin, por favor, que no... Que no invada poner si quieren las lucecitas de, de Ucrania, le prendemos el obelisco de los colores de Ucrania, como hizo la reta, acá, acá también las prendieron, prendamos luces, demos declaraciones, hay que hacer muchos papeles, muchos momentos formal, pero nunca material. Y mu mucho momento formal que no llega a nada. O sea, expresiones de deseo, eh, pedidas de cambio, eh, llamar a un consejo de, a un grupo, siempre, una comisión, un observatorio, todas estas cosas burocráticas que Digamos, hasta que se reúnen, Putin ya puede haber conquistado Berlín y todavía se están debatiendo que cómo sale el papel. Y creo que eso va a ser lo mejor, y creo que va a terminar antes de que la Argentina la Argentina tenga una posición tomada en caso de que se reúne el Parlamento, en nuestro caso. Así que hay que aprovechar, y Latinoamérica debería hacer lo mismo. Rusia es una potencia a la antigua de vender energía de vender materias primas. Obviamente también vende armas, pero no creo ahora que le pueda vender armas a muchos países, así que nosotros tenemos que ocupar ese espacio. O sea, el digamos si, si uno quiere ser realista, el, el punto de vista que más lo golpearía a Rusia sería que uno avance sobre sus mercados, ocupando los lugares que ellos dejan libre por culpa de estos embargos que le hace Occidente. Nosotros somos en ese sentido muy occidentales y vamos a atacar, vamos a embargarle sus ventas de, de trigo esperemos, sus ventas de, de girasol y sus ventas de materia prima nos vamos a poner como, como reemplazo. Eso sería una respuesta, digamos, si una pregunta, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que le conviene a, a Latinoamérica hacer? Bueno, hacerle ese ataque ter, terrible, de decirle no lo haga más Putin y cuál es su mercado que nosotros lo ocupamos ahora, porque el lugar queda vacío y si no lo hacemos nosotros lo va a hacer otro. Y por ejemplo Estados Unidos ya lo va a hacer, ya prometió ha prometido vender gas licuado en lugar del gas de, de Rusia, Qatar también, pero dijo que no le alcanzaba y además tarda años porque es un proceso que no se hace de la noche a la mañana, o sea que ya están en fila muchísimos países que están ganando por la guerra. Así que, ojo, porque uno también, siempre que ve la guerra, no ve los, los intereses detrás, y los intereses detrás, ya había dicho al principio de la charla, eran del lado del de anglosionismo, era acercar a los dos, acercar a. Rusia y acercar a Alemania, porque una Alemania con problemas económicos para producir con energía alta no es competitiva y obviamente Rusia en un embargo total tampoco le va a ir también. ¿Y quiénes van a ganar? Los que estén afuera de la guerra mirándole de afuera. Por eso, como dije, Estados Unidos no solo la va a mirar afuera, es parte de su interés geopolítico mirarla de afuera y esperar a que se destruyan los enemigos entre ellos, para después venir a reconstruir, ocupar el papel de Rusia, vender su gas en el caso de los norteamericanos tienen shale gas que es carísimo de producir, por lo cual necesitan a alguien que lo pague muy caro. O sea que si aparece Alemania pagándolo, como ya dijeron, cuatro veces más caro que lo que le sale el ruso, milagro para Estados Unidos.
3: Claro, y así también pagan su propia deuda interna. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, Fernando, no sé, ¿tú, ¿tú qué opinión tienes de esto? Para la pregunta A ver, para que, para que la escuchen
1: Eh, sí, estoy en general con lo que dijo el, el compañero que estaba hablando recién. Eh, yo le pido disculpas, no, no sé por qué se, se desconectó internet, eh, por eso no pude seguir hablando. Sí, en general estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que puedes saber usar la posición de Argentina y de países iberoamericanos. Eh, quería resaltar que el caso del nacionalismo ucraniano se parece bastante al caso de algunos nacionalismos de derecha en Latinoamérica. El caso más eh, sonado sería el nacionalismo católico argentino, el Maidán sería como el 55 de Argentina, o el 1930 de Argentina donde los eh, nacionalistas católicos son los que eh, son los grupos de choque de los liberales que después a ah, los dos días eh, meten una patada en el culo y eh, ellos pasan a, a manejar eh,
2: las la cosas
1: eh, a gobernar y esos grupos quedan como grupos de choque eh, esto ha sido la historia del siglo XX, de los golpes de Estado en Argentina tranquilamente. Eh, esos grupos nacionalistas ucranianos seguramente eh, formaban parte de la famosa Operación Gladio de la OTAN, de, 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 de las redes de Stay Behind de la OTAN, heredadas de, 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 de la época de la Guerra Fría. Y sí, exactamente, los usan como eh, grupos de choque, eh, como también se usan, como decía acá el compañero, a, a los grupos yihadistas en, en Siria, y como bueno, lo hicieron eh, durante la intervención soviética en Afganistán. Entonces, es parecido, sacando la distancia, por el mecanismo. Es el mismo, eh, en general sí, los nacionalismos de Europa Oriental muchas veces no son nacionalismos, son o son nacionalismos antirrusos y por eso terminan siendo funcionales a, a Estados Unidos, a Europa Occidental y a la OTAN. Otro caso uno podría llamar, que podría hacerse un paralelismo de Croacia con los Ustachas en su momento durante la Segunda Guerra Mundial, y después, en la disolución de la ex Yugoslavia, donde hubo también una movida similar a la de Ucrania en este momento, con Franjo Tufman, eh, que era un dirigente croata, que coqueteaba con la ideología de Tachan en algún sentido. Bueno, también durante la Segunda Guerra Mundial, Croacia tuvo un en estado, entre comillas, independiente, de, Santé, en Alemania nazi, con Ante Pavelic en la, la cabeza. Eh, y bueno, pero más o menos conocemos toda la, la, la política de exterminio de los estachas hacia la población serbia, hindia y gitana de, de la zona, que incluso se llama la atención de los nazis, porque estos tipos están, 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 son más sanguinarios que nosotros, eh, porque... Después eh, termina sobre la Segunda Guerra, bueno, Paveli termina en la Argentina. En la Argentina sufre un atentado y se va a la España franquista y no vaya. allá. Eh, pero es similar, esos es nacionalismos son, nacionalismo son nacionalismos entre comillas, son nacionalismos cipayos porque son antirusos, en un sentido, eh, y por lo funcionales a, al atlantismo, a la OTAN. A, Estados Unidos.
3: Creo que volvió a morir su conexión, jefe. Sí, F Ah, bueno. Pero sí, por ejemplo, ese tema de los nacionalismos yo más que nada lo veo como un chauvinismo. Más que nacionalismo, es chauvinismo. Porque los mismos grupos, o sea, eh, sí, pueden tener, por ejemplo, choques con, no sé, eh, si estás en Lituania, eso puede ser como que puedes tener choques con los polacos, una cosa así al final. También, o sea, no, para mí no termina de cerrar como nacionalismo eso. más es un, es un chauvinismo, es un patrioterismo, una cosa así. El nacionalismo, el nacionalismo tal cual como lo entendemos, no, creo que no. no.
2: Lo que pasa es que el nacionalismo es un desarrollo occidental, o sea, de Europa occidental. En esas áreas, en verdad, lo que vemos es el choque entre lo que eran dos fuerzas, que es el paneslavismo, que representaba la Rusia de todos los Ares, el proyecto de los Ares, y el pangermanismo. Y en el medio están otros pueblos, que lamentablemente les pasaron el ruillo de ambos lados. Obviamente ganó el paneslavismo con la Unión Soviética, y el error de Putin fue... No, digamos, ceder, como dije, en un momento que siempre en una diplomacia, hay que ceder, porque si uno no cede, deja la otra parte y molesta. Pero Putin, si uno ve esta guerra, no se está enfrentando con el pangermanismo, que fue la última guerra, digamos, en Yugoslavia. Yugoslavia fue dividida, digamos, por el eje de atlantista, pero con Alemania en la punta. Croacia era un satélite alemán, e incluso, digamos, occidental, porque era católico. O sea, también está el papado, que fue utilizado como arma en Polonia contra... El comunismo, que en el fondo, de nuevo, uno lo puede ya llamar pan eslavismo porque el comunismo ya de esa época se había dividido y había dejado su ala internacionalista y era ya el ala, como se llama ahora, ortodoxa, y el ala ortodoxa era nacionalista. Quiere decir, bueno, si se expande Rusia, lleva el comunismo a todo el mundo y, y avanza la revolución. O sea, lo que se tiene que expandir es Rusia, o sea, un nacionalismo eslavo. Y hay otros países sobre los que se expandió Rusia que quedaron molestos por eso. O sea, es imposible en el caso que vos viste de que, bueno, ¿qué pasa si el nacionalista de Estonia o de Lituania se pelea con el polaco? Justamente no se van a pelear porque son lo que desarrolló el atlantismo como respuesta a que ya no existe Alemania. Alemania fue destruida como intento vital. Alemania iba a ser un pangermanismo que era dominar la zona, no solo Alemania, sino con la teoría de ir hacia el este. Ahora no me sale en alemán, creo que era bueno, era conquistar el área de influencia del paneslavismo. Los, los eslavos pensaban lo mismo, que eran los rusos, y quedaron en el medio los polacos, Ucrania, quedaron las naciones bálticas, que en cierto momento fueron, digamos, parte de lo mismo, que fueron del ducado de Polonia y Lituania, e incluso tuvieron mucho poder y se metían del lado... Ruso. Y estaba un proyecto ahora que era el llamado Intermarium, las naciones del vicegrad, que son precisamente las bálticas, Polonia, sobre todo, que es la más antirrusa en esto, que iba a reemplazar a, como dije, a Alemania, que no tiene ninguna ganas de pelearse con Rusia, y es más, está en colaboraciones, el famoso gasoducto Nord Stream que se estaba abriendo ahora de Gazprom, está dirigido por eh, Gerhard Schroeder, que lo pusieron al frente hace más de una década, es uno de los que dirigía Gazprom, que es como decir, bueno, si yo pongo a un ex canciller alemán a cargo de la empresa más importante a Rusia, lo que estoy mostrando es que estoy uniendo intereses. El atlantismo para eso lo que hizo es decir, bueno, vamos a poner todos los que eran países de la cortina de hierro a hacerle el choque a, a Rusia, ya que a Alemania no le quiere hacer el choque porque quiere ir, digamos, a una unión comercial a largo plazo. Y lo que vemos son estos países los que reaccionan mal. Es Polonia, digamos, como dije, el que salía durante meses como cabeza de la Unión Europea, a dar los discursos antipultimilitaristas, como cabeza de la OTAN, a dar los discursos, los mismos los países bálticos, y Alemania quedaba atrás de todo. Uno no conoce ya ni el nombre de quién es el canciller alemán, porque ni siquiera parecía dar un discursito, porque cuando apareciera a decir, muchachos, vía diplomática, no nos peleemos, ahí se al lado, fuera, página 28, a decir que dio un discurso pacifista el tonto. Y salía... Como digo, el polaco diciendo, vamos a mandar armas, manden armas, hay que apurarse en mandar armas. O el lituano diciendo, ya, ya manden avión 500 Javelin que son los cohetes antitanques. O sea, ¿por qué es eso? De nuevo, porque hay todo un espacio que fue el lugar donde chocaba el pan eslavismo y el pangermanismo que es Europa del Este, que más que desarrollar un nacionalismo, lo que desarrolló es cierta molestia con los imperialismos dominantes de la región, que son los dos bloques que he nombrado. El error de Putin fue no haber cedido ante eso, dándose de cuenta de que tiene que ceder para poder ganar. El atlantismo tampoco cede, porque no, no digamos el atlantismo no cede para nada. Si uno se suma al proyecto atlantista pasa a ser un país estándar, como le pasó a Ucrania, que el primer año ya tenía marcha gay, y ya reprimían a los nacionalistas que tanto se queja uno y dice no, pero se van a levantar los fascistas. Iban presos allá si querían golpear a alguien en una marcha gay y en Rusia, digamos, no pasaba, y no pasaba en la Ucrania previa a Maidan, como para mostrar que hay cierta cultura anglosianista que viene en el paquete. Toda esa cultura se imponía al este espacio intermarium, que se llama, además así es, digamos si uno se pregunta por qué se llama así, porque nos relacionan con algo religioso, es el espacio de, de la Virgen María, de los polacos, que son los únicos católicos, no ortodoxos de la región, justamente queriendo unificar una región que es de, or de gente ortodoxa. Y la excusa era, bueno, formó un espacio que tuviese independencia y la realidad es que ese espacio fue formado para hacerle choque a, a Rusia. O sea, también tiene un error pensar que acá hay una lectura anterior, o sea, ese es el problema. Las potencias que están en pugna en esto están usando lecturas anteriores para justificar sus movimientos, por ejemplo, Estados Unidos y y Occidente usa la lectura de la Guerra Fría para decir que esto es un choque contra el comunismo de Putin, que uno evidentemente sabe que acá no hay ninguna guerra contra ningún comunismo, y Putin va más atrás todavía, usa la lectura de la Segunda Guerra Mundial, por la cual esta es una gran guerra patriótica en contra de los fascistas, y que ha invadido Polonia para desnazificar el territorio patrio. Uno dice, este está totalmente loco, o sea, fue más para atrás. Cree que todavía estamos en la Segunda Guerra con Stalin declarando la guerra contra los fascistas porque en, el, en la visión estratégica de ellos habían establecido a todo enemigo como un fascista. El liberal era un fascista, digamos, en la etapa previa a ser fascista. O sea, había que agitarlo un poco y asustarlo y se transformar en fascista. O sea, es como un fascista en, en ciernes. Y las dos potencias tienen discursos anteriores para justificar sus movimientos. Si no estamos ni en la Segunda Guerra Mundial ni estamos en la Guerra Fría. Estamos en otra etapa donde no se enfrenta ni el paleslavismo de la época de los Ares, ni se enfrenta el pangermanismo nazi, que no existe, sino se enfrenta el atlantismo que está utilizando un espacio que parece vacío en nuestra mente, que son todos estos paisitos que uno, si es una persona común, no sabe buscar en el mapa, ejemplo Ucrania, hasta que aparece en la etapa de los diarios Bombardeada, y hay muchos más, o sea, como dije, está Polonia, los estados bálticos, que han presionado muchísimo a de la guerra, porque mandan armas sin parar, digamos, ¿qué pasaría si esos estados tuviesen la potencia de Alemania? O sea, y el, y el sentido de todo esto es lograr hacer que esos estados tengan una potencia tal como la que tendría un país de la OTAN en serio a largo plazo, y eso es lo que ve Putin. O sea, que está creciendo al lado suyo, como dije, no un pangermanismo, sino una, llamam, llamémosle religión nueva o ideología nueva, uno puede decir que es nacionalista, pero no representa ninguna nación. No es que es un nacionalismo estonio, ni un nacionalismo ucraniano. Es un nacionalismo que se define por ser antirruso. Así, a secas, listo. O sea, ¿de qué nación es? Del antirrusas soy ¿Por qué? Y porque los rusos son comunistas. Increíble. Y contra eso se ha levantado una cortina de hierro, pero esta vez la levanta Occidente. O sea, en todos los países de la cortina de hierro ahora van del lado occidental contra Rusia. Como dije, el error de Rusia fue en cierto sentido diplomático no saber ganarse a esos países, porque también fue un gran error. Fue un error también en el sentido político que Putin se apoyó en los viejos grupos comunistas de la región, o sea, entró directamente a Europa con los que eran antes los grupos ex-soviéticos que se habían bueno, reciclado en ser socialistas y que obviamente hoy en día no lo apoya nadie de esos, y él, digamos, decidió y eligió pelearse con los nacionalistas, salvo con Le Pena, la que financió una de sus campañas, porque no, no, digamos, no le servían. Lo que dejó es que el sistema atlantista que había usado nacionalistas desde la Segunda Guerra con la red gladio como habló el compañero, bueno, utilizar a estos nacionalistas en contra de Putin. O sea, no hay que ser tontos. O sea, el actor que uno no, no apoya siempre puede ser apoyado por otro, financiado por otro en nuestra contra. Lo que estamos viendo ahora es el levantamiento de una pseudo-ideología, como dije, que no es nacionalista, sino es simplemente anti rusa de parte de Occidente, como colchón para detener a Rusia en su expansión geopolítica, que tiene, bueno, ya de larga una teoría, bueno, de, digamos, siendo simple, la Tierra se puede vivir en un centro, y una periferia, el que controla el centro, controla el juego, porque el centro llega antes a influenciar todo. Rusia y esa zona de Europa están en el centro, le llaman el corazón, el Heartland. Entonces, todo el que no esté en ese centro lo que quiere es que se destruya la región para que los que están en el centro no ganen. Entonces los de la periferia, que es Estados Unidos, la isla del mundo alejada de todo, está muy alejada, lo que quiere es que los que estén en el centro se, se maten entre ellos, no importa la razón. O sea, puede ser pangermanismo contra pan eslavismo, o puede ser anti rusos que dicen que son comunistas contra Putin. No importa, y si... Digamos, si se supera ese ese problema, habrá que poner otro ejemplo, shihairistas. O sea, si un día todos los europeos quedan para el mismo lado, le metemos musulmanes y le decimos que es una guerra santa. Lo que necesita geopolíticamente, digamos, la OTAN es tener, la OTAN como brazo armado de Estados Unidos, es tener ese centro geopolítico ...constante combate interior o desarmado... ...que es la otra propuesta que vos habías dicho al principio de la charla... ...que había gente que hablaba que Rusia es muy grande... ...que habría que hacer cinco o seis... ...Rusia, evidentemente, si uno destruye el centro ya no es centro... ...son 10 centros... ...que sería el plan a largo plazo que tenía... ...obviamente el, el globalismo con Rusia... ...o sea, el globalismo también quería la paz... ...pero una paz donde Rusia fuese... 10 Rusias cortadas en pedazos con las cuales negociar... ...y a las cuales avasallar una por una... Fácilmente. Como dije, el arma para eso es poner un bloque que Rusia vio llegar, que es este bloque Intermarium con Polonia al frente, que es el, el que más presiona para esto. Ahora Polonia va a recibir a los refugiados y es la que está mandando armas, digamos, comparado a Alemania y otros países, los que más colaboran con armas. Y bueno, los países bálticos, que también colaborarían si fuese más potencia, pero un país báltico es casi como una. Cosa, muy chiquita, es como decir que Uruguay colabora, o sea, no cuenta. Sí, 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 sí.
3: Aparte también su economía es bastante
2: baja, de ellos. Sí, sí, sí. Y además dependen también de, de, de que su, su población tiene una minoría rusa bastante grande, porque el paneslavismo llegó a una invasión de, de rusos sobre todas las regiones esas, que uno no debe olvidar también, porque no es que tienen minorías que estaban ahí, muchas veces lo que hicieron los rusos en su expansión es como invasores, colocarse y después de 50 años, un siglo, son el 20% de la población, pero bueno, ya es cosa hecha y uno tiene que saber, digamos, superar los problemas porque toda nación se hace a través de la superación de los problemas del pasado, ¿no? De volver a levantarlos y a acordarse que en la época de 1850 nos peleábamos entre tal provincia y tal otra. No, acá hay que superar, mirar para adelante. Lo que le pasa a esos est estados bálticos es que no han construido todavía su idea de nación, entonces todavía está en una etapa de expulsar a sus minorías, que no son minorías, son estonios que hablan ruso, de raza rusa, bueno, superemoslo, sí, fueron invasores hace 100 años, como habrán sido invasores capaz los que fundaron Estonia, porque también habrán invadido un pueblo anterior y que también los han asimilado y así, como fueron invasores no sé, los ares de Rusia de, de, de familia germana, y eran sobre un pueblo eslavo, pero los eslavos lo veían como sus. Digamos, líderes naturales, sus autoridades naturales. O sea, también eso, hay cierto, cierta falta de nacionalismo, no cierto exceso. Porque un verdadero nacionalismo sabe asimilar dentro de sí las contradicciones. O sea, si uno cita a Hegel, eso sería el nacionalismo. Un nacionalismo que logra tener todas las etapas anteriores, sabiendo que son imperfectas, y asimilarlas. Bueno, etapa interior de una guerra, bueno, hubo guerra contra ese pueblo, no importa hubo problemas con tal otro, no importa, son en el fondo parte de nuestra nación. Lo que tendría que haber hecho, no, bueno, Ucrania, lo que tendría que haber hecho la región es saber eso y asimilar a los rusos dentro de su propia idiosincrasia nacional, no lo han llevado a cabo, principalmente porque creo yo que Occidente ha tirado en contra de eso y ha, ha cicateado las como digo las contradicciones se ha dicho no no se vayan a amigar con los rusos porque los rusos son los comunistas y los comunistas mataron a los ucranianos en el holodomor olvidando que los ucranianos son los comunistas porque son una de las naciones que fundaron las repúblicas socialistas soviéticas o sea que sería como tirarse un tiro en la pata porque o sea uno tiene que aceptar que uno fue parte del problema y ir para adelante sí 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 tal
3: cual tal cual tal cual con justamente lo que dices es que y eso también vemos en otras naciones de, también de, de no solo de ahí sino por ejemplo la España post-franquista también sufre ese tipo de problemas no que es no no ese tipo es, es el otro no es el separatista el, el comunista todo eso en vez de haber este en vez de haber juntado a las dos poblaciones y dijeron bueno este ya fue pues, simplemente sigamos adelante y, y que sea lo que, que sea lo que tenga que ver es algo que estaba leyendo el otro día, que era una, una cita de Evita, ¿no? Que Evita de este, le decía eso a la, a la mujer de Franco, ¿no? Y decía, bueno, y la placa de acá no, no, no me entiende. Pues. Y dice, bueno, en fin, es su problema. Pero sí, 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 eh, lastimosamente eso pasa mucho en, en, en Europa. En Europa Todas estas zonas de conflicto. Pero sí. Eh, bueno, Fernando, ahora que ya volviste, este justamente estábamos conversando sobre 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 este sobre este aspecto, ¿no?, del de nacionalismo berreta de y todo eso. Tú mencionaste a, lo, a, lo, a los nacos, que le dicen ahí en Argentina, ¿no? los, nacionalistas, los nacionalistas católicos. Entonces, este, eh, pero no sé si actualmente también hay otra, hay otra, otro tipo de, no sé, ideología o algo así que también esté, esté en esas de, de también, no, este, ni, un, ni uno ni lo otro, eh, hay que nosotros, este, hay que nosotros tirar para nuestro lado y tirar ese tipo de ese tipo de chicanos o sea ahí en argentina porque por ejemplo acá en Perú están surgiendo este tema de los hispanistas están también en ese tema no diciendo no este los rusos imperialistas los chinos imperialistas no no hay que volver hay que volver a ser ¿no?
1: Acá en, en Argentina eh, existe, ya, muy, digamos, muy, 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 me parece minoritario, de grupúsculos, llamado peronismo ortodoxo, peronismo doctrinario, tercera posición, etc. Es más o menos lo que vos decías: dicen que hay dos imperialismos, uno en Estados Unidos otro en Rusia y otro bueno, Rusia. Bueno, en ese momento la Unión Soviética era medio lo que decía Perón también. Eh, y después sí, lo que pasa es que son grupos muy minoritarios, no, no tienen peso social ni electoral de ningún tipo. Eh, el peronismo en la Argentina hoy es el kirchnerismo más masa y esos grupos no, no existen, sí tuvieron su peso, ¿no? Momento en los años 70, uno puede decir, eh, como grupos, exactamente sí, paramilitares, la AAA, CNU, eh, etcétera, eh, también usados de la misma forma que se usan a, a, a los grupos de Europa Oriental, exactamente lo mismo, tal vez que después se incorporan al aparato de represión de, 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 de la Junta Militar, de la, ya sabemos, ¿no? eh, pero hoy no, no tienen peso, más allá de que publiquen algo en redes sociales, pero no tienen peso social, son una pequeña minoría, pero no, no mueven el amperímetro socialmente ni electoralmente, andaban con Guillermo Moreno algunos, bueno, Guillermo Moreno perdió las paso con Cintia Fernández, o sea, con una bebé, bueno. Eh, no existe, no, sea, no, 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 no obviamente tampoco son grupos paramilitares, son más de, 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 de gente que está al PEI, que añora la comunidad organizada perdida, digamos, no sé. Eh, eh, añora el GOU y la UOM de los años 70, no sé. Eh, no, hoy no existen, numéricamente, ni, ni en términos de masas, ni militantes, ni electoralmente. Lo mismo en el nacionalismo católico. Eh, no tiene el peso que tenía en su momento en la Iglesia, en, la, en las Fuerzas Armadas. Bueno, tampoco las Fuerzas Armadas tienen el peso que tenían hace 50 años. Eh, entonces son vínculos que no, no existen en, en la realidad que son prácticamente virtual Podrán eh, participar en alguna marcha mezclándose con estos liberales ley eh, qué sé yo, como siempre, pero no no, no tienen el peso que duran antes eh, ni los nacionalistas católicos, que son antiperonistas, ni los nacionalistas peronistas, ortodoxos, de tercera posición, etcétera. Que no... me parece que ya pasó el tren de la historia y... ya no... no tiene el peso y ya no, 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 no... se los necesita, digamos. Derecha... Argentina no lo necesita. Y bueno, está ahí, pero, no existe, no existe por ahora no existe, no existe. Sí. y otra cosa que quería decir es que eh, me mencionó el compañero que, bueno, que Putin tenía que ceder que desde hace 30 años y se cansó de ceder Quizás eso es lo que esté pasando. Y, provisariamente, es una cuestión de seguridad de Rusia. Rusia no puede admitir a Ucrania eh, eh, el la OTAN o en Americana apuntando al corazón de Rusia. Eh, me parece que va por ahí el tema y me parece que... Que eh, eh, hubo llamado la atención desde, como mínimo, desde el discurso de Putin en el 2007 en, en Múnich, luego pasa lo de Georgia en el 2008, luego el Maidán y todo lo que pasó en Ucrania en el 2014, luego la intervención en Siria de Rusia. Y el problema es que ahora no podían ceder ninguna de las dos partes, ni Estados Unidos ni Rusia. Rusia, no sé por lo que mencioné recién, me parece que ya se vio mucho. Ya se vio, o sea, ahí se fue, porque están anotando, están a 50 kilómetros de San Petersburgo. Y. Eh, luego, eh, Estados Unidos tampoco, pues. El de perder, se retiró de, de Afganistán, está el resistimiento de China, está, si se quiere, de alguna manera, su derrota en Siria, gracias, entre otras cosas, a toda cosa, la intervención rusa e iraní. Y el problema fue que ninguno podía hacer en este momento. es, es mi análisis, eh, eh. por eso se llegó a lo que se llegó, me parece.
3: Sí, lo que justamente mencionaba aquí este Francisco Mazuko era que, o sea, él decía que Putin tenía que ceder, pero ya a la hora de haber conquistado a Ucrania, ¿no? Ahí es como que para... Eh, que Hay una paz, una parte tiene que ceder algo de lo que ya tiene, ¿no? O sea, como que si conquistó 10 provincias, se queda con cinco y cede las otras cinco, Una cosa así. A eso, eso, eso se mencionaba.
2: Sí, eran... No, no eran dos cosas. Esa igual él no le no le escuchó, que era el, la preguerra para poder hacer un buen acto diplomático uno siempre tiene que dar algo al otro para que quiera firmar y para que quiera firmar uno cede él, para hacer cosas, por eso explicaba que Putin no va a parar la ofensiva, porque si para la ofensiva con lo que él quiere dice yo quiero tres provincias al sur para tener la salida al mar y quiero las provincias del este para tener la zona rusoparlante es un error, porque porque ¿qué va a hacer a la hora de sentarse en el tablero de, de decisiones? él tiene que decir, mira, me quedé con Diez ciudades que son tuyas La verdad que no las quiero No le digo que no las quiero Digo que Gentilmente te las doy Porque está bien hay que Algo hay que ceder Ese era por un lado Y lo otro que decía Es que es un error Digamos Lo que dije En no haber ido culturalmente Porque Digamos Tendría que haber transformado Su pan el abismo del, del intento de Rusia de volver a ser una potencia Para incluir otras naciones Y pasar a ser un pan eslavismo real Y no tanto un pan rusismo O sea, tendría que haber sabido Que si dejaba suelto el nacionalismo De estos estados del este De la cortina de hierro a la buena de Dios Iban a pasar a estar, obviamente, bajo la red occidental O sea, él tendría que haber dicho No solo quiero ser una potencia con base en Moscú Sino que esta potencia es con base digamos, simbólica, obviamente, no eran no, no, no es que le iba a poner base en Ucrania, base en Yugoslavia, nuestros hermanos del Báltico, Polonia también, que ha sido víctima del comunismo, con el cual nosotros nos sentimos no herederos, sino superadores, y pedimos también que nuestros hermanos polacos se sumen a nuestro espacio, y no decir, bueno, la verdad que me establezco como heredero del Estado anterior, y digo, bueno, vos estás en el medio, correte, porque yo trato de tener un espacio vital, que es lo que trata cualquier país, porque eso permitió que, digamos, que el, que el anglosionismo dijese, bueno, muchachos, yo les doy armas, les doy financiación, los sumo a la Unión Europea, los sumo a la OTAN, los hago potencia, a cambio sirvan como grupo de choque contra Rusia. Si no, siguen viviendo la edad de piedra y no les paso un, un mango, que es la propuesta, digamos, que obviamente hizo el sistema. O sea, o quedan como Yugoslavia, que la, la voy desmembrando, sin mucho apoyo, porque ese también, digamos, fue otro de los errores de Rusia, digamos que se dio en lo que no tenía que ceder, que en este caso es el militar. O sea, hay dos planos. Uno había dicho que era como el formal, que es el cultural, y otro el militar, que es el material. Bueno, no. por desgracia, Rusia se dio en el que no tenía que ceder, que es el material, tendría que haber apoyado militarmente a sus hermanos del sur, a sus yugoslavos, guste o no, aunque no hayan sido aliados en, digamos, en la Guerra Fría, porque Tito estaba peleado con, con el comunismo de Rusia y era independiente, tendría que haber apoyado eso porque tendría que haber visto que era una movida geopolítica en contra de Rusia, era como ir limpiando la zona para después entrar, y tendría que en cambio haber cedido en cosas que no quiso hacer, que es un plano cultural, porque por ejemplo hace ya creo que tres años o cuatro años se separó la iglesia ortodoxa de, de Ucrania de lo que era el, la iglesia ortodoxa rusa que aceptaba el patriarcado de de Moscú como superiora, o sea el hecho de haber perdido por ejemplo esa batalla que es cultural de decir bueno ahora se separa y ya no está debajo de tu patriarca implica que tiene ya una, una visión propia cuando tendrían que haber concentrado su fuego en eso o sea cuando digo ceder es como tratar de ceder y asimilar en un sentido hegeliano en el plano cultural y no ceder en el plano material militar porque se, después si uno cede en lo pequeño ejemplo uno cede en una en un pequeño país como Yugoslavia después va a tener que no ceder en lo grande que es como Ucrania. O sea, si uno no pone el freno, apenas empieza la cosa, empiezan los bombardeos sobre Belgrado, después va a tener que ser uno el que bombarde Kiev. Porque son así las realidades geopolíticas. O sea, no, no decía de ceder militarmente, todo lo contrario, sino de ceder culturalmente en momentos en que se podía haber hecho. Ahora creo que es digamos ya demasiado tarde y, y ya Rusia está obligada a pasar a las armas porque, digamos, ya es muy difícil que se hagan alianzas culturales o se hermanen los pueblos eslavos en una situación así.
1: Sí, eh, bueno, eh, había entendido mal, porque se me cortó internet, pero no había escuchado toda, toda tu intervención. Eh, sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, lo que ocurría también, eh, cuando fue en el medio de que la otando embargó Belgrado, y le estaba Yeltsin, en el 99, y bueno, Rusia era, era, estaba ocupada casi prácticamente, entonces, ¿qué iba a hacer Rusia en ese momento? Si era casi de la OTAN también en ese momento, estaba derrotada y luchada y, y con Chelsea, que era un título norteamericano, un borracho y un mafioso. Eh, esos son los años que van del 90 al 2000, Sí, de esta manera, hasta que Putin, son los años, en, en, en los que Rusia no fue Rusia. Dice un autor, eh, argentino, que es Alberto Fuchon Reuter, que tiene un libro muy interesante sobre la política exterior rusa, posterior a la Guerra Fría. Eh, pero sí, sí, estoy de acuerdo con lo que decís. Hay dos hay cosas, la, la, la construcción de la nación, en el plano cultural y bueno, uno renunciar a ese pasado soviético, o, o no reivindicarlo. Eso puede ser bueno quizás hacia afuera de las fronteras de Rusia, por ejemplo en Polonia, pero yo no sé qué tan bueno es eh, entre los propios rusos, es decir, la memoria de lo que fue la Unión Soviética, de lo que fue la, la, la Segunda Guerra Mundial, me parece que es muy fuerte todavía en, en, en Rusia millones de personas y donde todo el mundo tiene algún abuelo, bisabuelo muerto en la guerra entonces Putin eh, trata de amalgamar todo el pasado ruso para construir esta identidad rusa que viene mezclada entre el pasado de los Ares, el cristianismo ortodoxo, la época soviética y todo eso malgado, la, la ideología, entre comillas, que significa, que digamos, la Rusia de Putin. De eh, hecho, Putin restaura con otra letra el himno soviético, cambia no, no, la letra porque la, la música es la misma. Y eso, claro, pues puede decir, bueno cae mal en Polonia, pero salió adentro de Rusia. Quizás, no sé, sé, el peso de la memoria de lo que fue la Unión Soviética es muy fuerte ¿no? en Rusia, en el segundo partido del Partido Comunista. Y si uno hace una encuesta en Rusia, va a ver que el personaje histórico más popular es Stalin. <risa> Eh, eso, ya eh, tenga la contradicción y no puedan combinar eso que pasa en Rusia con el sentimiento que hay fuera de Rusia. Ya se han elegido priorizar lo que pasa dentro de Rusia. Uh -huh, ok. Eh, bien.
3: okay. Eh, tú, Lizardi, este, ¿tienes algún comentario de, esto ahorita de todo lo que...? lo hemos mencionado, ya que te veo muy callado, a diferencia de otros días. ¿Estás por ahí? No, creo, creo que no está mi, mi, mi panelista, pero bueno. Eh, sí, eh, continúa por favor Fernando, para interrupción No,
1: no, sí, ya, ya, ya he terminado mi, mi, mi intervención. Eh... Lo único que había señalado es que el, el, el tema de la, de la identidad cultural de, de la Rusia de Putin quizás sea incompatible esa identidad cultural con la de otros pueblos eh, de, de Europa Oriental, porque acá el amigo, eh, yo creo que Francisco es, es su nombre, eh, decía de la... bueno, quizás si, si Rusia... Eh, renunciaba a reivindicar el pasado soviético, podría tener más eh, consenso en Europa Oriental, en países como Polonia, donde la, la cuestión anticomunista es muy fuerte, pero yo me eh, parecía pertinente señalar que el, el, el pasado soviético sigue siendo, la memoria del pasado soviético sigue siendo muy importante en Rusia. Eh, por lo que fue la, la Segunda Guerra Mundial, con la cantidad de muertos que tuvieron, porque todo el mundo en Rusia tiene un abuelo o bisabuelo muerto en la guerra, porque si uno hace una encuesta hoy en Rusia, vale que la figura histórica más popular es Stalin, y porque durante el periodo soviético fue el periodo de mayor poder ruso a nivel histórico mundial. Eh, y entonces eso tiene mucho peso dentro de Rusia y, y me parece que Putin no podía renunciar a eso en aras de un posible eh, búsqueda de, 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 de generar poder blando en, en Europa Oriental eh, a partir de, 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 de tender puentes ideológicos con países como Polonia porque si, si se ponía a denunciar eh, totalmente el pasado soviético, perdía apoyo interno, y priorizó el apoyo interno, me parece, y bueno, él es un hombre de en la KGB, eh, y bueno, él durante estos años se fue construyendo una identidad rusa que mezcla a los Ares, al cristianismo ortodoxo, al periodo soviético, de la guerra mundial, siempre la simbología soviética, se, 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 se establece el himno soviético, se le cambia la letra, pero la música es la misma, y bueno, eh, eh, me parecía que y se me daba entre las dos opciones de elegir eh, una, un prestigio, ideológico-cultural en algunos países de Europa oriental y el, el, el consenso interno, Putin prefirió el, el consenso interno.
3: Ok, okay. está eh, bien. Bueno, justamente, yo quería preguntarte otro aspecto que es eh, interesante es qué es lo que podría ocurrir después, o sea, más que nada para nosotros, ¿cuáles serían las consecuencias para nosotros? Ya mencionaste un poco que eh, bien podría ser que eh, eventualmente nosotros empezamos a reemplazar algunos de los sectores que vendían Rus, que, que Rusia pro, que estaba proveyendo a Europa, por ejemplo, ¿no? como mencionabas ahí eh, algunos granos, eh, los girasoles, pero eh, ¿qué, otros, qué, qué, otras, ¿qué otras cosas podría ser que tengo una consecuencia para nosotros ¿no? en el largo plazo o sea como posibilidad que ¿no? por más que improbable que sea o sea que pueda hacer que pase eh,
1: qué piensas sí perdón la, 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 la pregunta es para mí
3: no para primero, bueno, sí. y después este tú también.
1: ah Está bien.
2: O sea, en el plano material, viste siempre, por eso siempre me, me, me gusta separar, es un poco de filosofía. O sea, siempre está el plano material el plano formal. plano material es el que dije, eh, Rusia produce lo que produce, que es materias primas, energía y armas. Nosotros armas ni tenemos siquiera, vamos a producir y exportar. Materias primas tenemos, y si este fuese un gobierno inteligente, fomentaría en este momento precisamente la producción del campo para ocupar los lugares que ocupa Rusia y energía no vamos a sacar de la nada, o sea que por más que Rusia no provea, acá no va a salir gas para mandar a Alemania. Después, por el lado formal, lo que van a ver son cambios culturales y cambios geopolíticos. El cambio principal, ya te lo conté, que es el haber blanqueado que el, digamos, el anglosionismo que apareció como potencia dominante por un hecho digamos, interno y formal y pacífico, como fue la caída de Rusia, o sea, de la Unión Soviética, perdón. Fue la caída de la Unión Soviética, después se blanqueó ese cambio de fuerzas con la Guerra del Golfo, como demostración del poder dominante de ese momento. Bueno, como te comenté, ya se cambió, digamos, la situación en tiempos de paz, que eclosionó con la pandemia... Recién ahora la gente va a ver, a través de un acto de fuerza, la nueva relación de fuerza que hay, que es... No, 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 señores, Estados Unidos no es el de la época del Golfo. Acá no es como dicen ustedes, vuelan un misil, chau Putin. Volamos Moscú, no, es, no existe ya eso. No, juntamos una alianza de 34 países, bueno, junten a ver si pueden. No, la verdad nadie quiere. Pero mandan, como dije, unos buenos tweets. Bueno, esa situación lo que permite es abrir digamos, el, el juego diplomático para que no tengamos que estar alineados necesariamente al digamos al bloque anglo, que es con lo que nos amenazaron siempre los liberales. Si no eligen esto, están fuera del mundo. Ahora están diciendo los liberales, si no eligen esto, va a pasar como en la Segunda Guerra Mundial cuando la Argentina no eligió ponerse en contra del eje y, y vean que perdimos estar con los ganadores. Bueno, hay que entender que ahora los ganadores no es Estados Unidos. Precisamente, uno de los ganadores digamos, de los perdedores de esta guerra, en un sentido simbólico va a ser Estados Unidos, en el sentido de perder su papel de gendarme mundial, de patrón mundial, de cabeza del, del mundo libre. La Argentina es lo que va a tener, y después cualquier país de Latinoamérica, cualquier país que todavía no sea vasallo, obviamente, directo de Estados Unidos, es la oportunidad de soltar un poco las riendas y decir, bueno, no, con Estados Unidos a partir de ahora van a haber relaciones de negociación y ya no de vasallaje como era hasta ahora, con la amenaza de que o entran al bloque o se quedan afuera, pero de, del mundo, literalmente, porque no había otra cosa que mundo unipolar. Ahora que sabemos que hay otra cosa que mundo unipolar, podemos amenazar con decir, mira, si vos apretás demasiado, mira que Putin está, está de oferta y abre las puertas. O va a estar China o capaz va a estar, no sé, cualquier país que quiera construir poder Que ahora van a empezar a sacar la cabeza Porque se dan cuenta de que, como te había dicho De que si no está la potencia dominante Ahí es donde se blanquea que hay vía libre para otras potencias Digamos, subalternas para que se, se levanten ¿Cuál es el papel de Latinoamérica? Lo decía siempre unirse para generar más fuerza A través de la unión de varios países pequeños para tener más poder de negociación y amenazando al bloque dominante anterior que es Estados Unidos con que o se portan de una manera más generosa o firmamos con otra gente. Y al mismo tiempo firmar con otra gente, no casarse con ninguno, que es lo que hace una posición inteligente y jugar a dos puntas. Que ahora se puede hacer porque total, digamos, se van a empezar a establecer también redes económicas distintas. Rusia ya quedó fuera de digamos, de, de la red globalista, o sea, el hecho victorioso de las sanciones de sacar a Rusia del sistema bancario, en el fondo también es un tiro en el pie, porque eso obligará a un país potencia a sumarse a lo que es, digamos, el sistema económico chino, que ahora van a firmar con China, bah, ya están activando los, los intercambios a través de otro sistema de intercambio bancario, y cualquier país puede sumarse a eso. Ya no va a estar lo que es el... Vemos la unidad de Bretton Woods, de, de, que donde se firmó que Estados Unidos iba a ser la cabeza monetaria del mundo porque el dólar iba a ser la moneda del cambio del mundo. Bueno, Estados Unidos ahora declara de que el dólar es la unidad monetaria del mundo, salvo en Rusia, donde no se tolerará que los rusos usen nuestro dinero y no toleraremos a los rusos. Bueno, ustedes ya se han sacado a sí mismos de una parte del mundo, porque ya antes había pasado eso, que es lo que quiero remarcar. Porque antes Estados Unidos se había sacado en la época de paz. Por eso dije que la pandemia mostraba también la eclosión de una situación de, de decadencia. Y Estados Unidos lo que hizo durante toda la pandemia es generar inflación dándole a la maquinita, haciendo miles de millones de dólares. Y literalmente ellos inundaron el mundo de dólares y ahora niegan la moneda de otro país como Rusia. Y dicen, no, su moneda no vale que no entre acá. Bueno, la verdad es que hay inflación en dólares. Rusia va a terminar resistiendo, harán alianza con China, que ya le hicieron, por eso conté que antes de, de la invasión de Ucrania, los rusos estaban firmando alianzas con China, que era el momento formal del lado ruso, y que yo decía que el presidente de, de Ucrania era bastante estúpido, porque estaba viendo los movimientos formales, tal como él los hacía, él estaba haciendo un movimiento formal diciendo voy a ser de la OTAN, Putin lo vio, y él no estaba viendo los movimientos de Putin que decía no le voy a vender gas a Alemania en el futuro, le voy a vender a China, porque ya se veía venir esto presidente inteligente del lado ucraniano hubiera dicho, opa, este hombre en cualquier momento ataca porque porque ya ha elegido una nueva situación de, de fuerza y el lado ruso sí se dio cuenta de lo mismo, dijo, opa, este hombre en Ucrania en cinco años me pone una base misilística y ya va a ser muy tarde para atacar porque como remarqué, una vez que uno ya tiene la potencia militar del lado es otra cosa. Putin hizo bien, atacó en el momento formal y nosotros vamos a estar en momentos formales. O sea, este es el momento formal de Latinoamérica, de hacer tratos, darse la mano, ir los presidentes de un lado al otro, sonreír para la cámara, en todos lados, con China, con Rusia, amenazar, no hacer como los liberales que están en el lado perdedor de la historia esta vez, como dicen ellos siempre, sumarte que este es el lado ganador. No, este es el perdedor, ustedes quieren estar... ...focalizados con un solo país que encima está decayendo... ...o sea, si el lado neutral y geopolítico... ...el lado cínico, el lado de la realpolitik... ...el lado que te dice acá lo que importa es ganar... ...caballo ganador... ...no te cases con Estados Unidos porque está en decadencia... sacale todo lo que puedas... ...si te da mucho, quédate con él... ...si no te da mucho, China está ahí... Si no te da mucho, amenazar con que te vas a, a Rusia a firmar ahí. Use, use las, las basas de poder. Hasta digamos hasta el año pasado uno decía, voy a firmar con Rusia. Estados Unidos te miraba y te decía, ¿y qué? ¿Qué hace? Rusia es no va a hacer nada. Ladra, pero no muerde. Bueno, ahora sí muerde. Por eso digo, ahora ya tenemos otros animales sueltos en, en la granja y uno tiene más, más capacidad de negociación. Y cuando más lejos... La bestia mejor, o sea, porque uno puede decir No, pero el tirano, Rusia está ya en, Digamos, en el Heartland del mundo En el corazón, y nosotros estamos Geopolíticamente en la isla En la periferia, bien alejados. O sea, que incluso, aunque es un mal País, pongamos, o sea, pongamos Digamos un ejercicio que en filosofía Se llama fenomenología, que decían Poner entre paréntesis lo que se Lo que se pone en hipótesis Lo pongo entre paréntesis, lo doy como cierto Incluso, sí, es un mal país, es un tirano Y va en Va a atacar a los vecinos. Bueno, no somos vecinos y en geopolítica siempre uno es aliado del que no es vecino y enemigo del vecino, guste o no. Ejemplo, Argentina es enemigo de Chile y de Brasil porque si Argentina se quiere expandir, o mejor dicho, si Chile se quiere expandir sí o sí se va a tener que expandir a través de, de Argentina. Y Chile es aliado de Brasil, ¿por qué? Porque lo tiene lejos. Y por más que se expanda Chile, Brasil sabe que Argentina no la juega. Bueno. bueno, a Argentina le pasa lo mismo. Que si Rusia se expande, conquista Ucrania, la verdad, a nosotros nos da lo mismo. Le da lo mismo a Ecuador, a Colombia, a Venezuela. Pero no nos da lo mismo si Estados Unidos es el que se expande. Porque Estados Unidos está mucho más cerca y ya empieza a ser mucho más vecino. O sea, en una relación de fuerzas, incluso tomando en cuenta lo que dice el liberal típico de hoy, de que ojo con el papel del tirano Putin que está creciendo y se descontrola. No nos, digamos, no nos perjudica, al contrario, nos beneficia porque un tipo malo lejos nos sirve para amenazar al tipo malo cercano que es muy visible, muy conocido y ha sido malo durante 30 años porque Estados Unidos ha tenido el poder de ser la potencia dominante única en el mundo y digamos que no ha hecho maravillas. Así como también yo tiré en contra de que Putin no logró asimilar, no logró ser no, no hablemos de otros que han tenido muchísimo más poder y que podrían haber sumado a su a su avanzada a otros países no han sumado a nadie. Lo que han dicho es si usted quiere estar de mi lado hágase una sucursal de los Estados Unidos que Argentina sea una sucursal de los Estados Unidos que España sea una sucursal que, que Colombia, que Perú, todos tenemos que pensar lo que piensa un yankee en California o en Nueva York. O sea, no han seguido en nada. O sea, eso es lo que uno también tiene que ver. La potencia que hoy está pidiendo, por favor, que le ayudemos a detener al malvado de turno es la potencia que Digamos, a la hora que le hemos dado el garrote la mano, lo único que ha, que ha hecho es decir, todos tienen que ser como yo. Hay que uniformizarse, pensamiento estándar, pensamiento único, y al que no le guste es malvado. Lo señalo con el dedo, le mando las ONG, les hago una revolución de color. Bueno, señores, ese término, hasta acá llegan las revoluciones de color, porque también hay que tomar en cuenta eso. Estados Unidos creció a través de revoluciones que eran guerras híbridas, literalmente era una forma nueva de hacer una guerra, que era usar la población civil para tirar la jerarquía dominante. ¿Por qué? Porque el jerarca no va a matarla. Porque a partir de la Segunda Guerra Mundial, la teoría de los derechos humanos hizo una idea tal que la gente le da un poco de prurito matar a un civil. Entonces Estados Unidos dice, muy lindo, así que no quiere matar civiles, hacemos golpe con civiles. Pongo yo la jerarquía y después soy inamovible. Hasta que llega uno que dice, muy lindo, tu revolución de color, pero vamos a una guerra convencional, y demuestra que todavía la guerra convencional no solo que sirve, sino que gana contra una guerra de TikTok y de buenas intenciones, y de que todo el mundo dice, vayamos a pelear, pero vayan ustedes, en el fondo. O sea, animémonos, pero vayan. Porque acá todo da la buena onda, pero tropas no pone nadie. Así que, ¿qué hace Latinoamérica? ¿Qué hace cualquier país fuera, digamos, de el bloque anglo, o sea, obviamente no es que hace Inglaterra o que hace eh, Canadá que ya están condenadas y han elegido eso, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Negociar con los, las nuevas potencias emergentes, que son estas que vemos, y que tienen más poder que nunca, por lo cual tienen más poder de amenaza ellas, y uno también gana un poder de amenaza, que es gratis, gratuito para nosotros, poder señalar al Cuco y decir, si no se portan bien, vamos a estar con el señor Cuco. O sea aprovecharse de eso, y jugar a dos puntas, policía bueno, policía malo, como se hace en, en diplomacia, o sea, el presidente dice, no, yo firmo con, con Estados Unidos y la Unión Europea, y el ministro es malísimo, pero no lo puedo echar, y quiere firmar con, con los malvados de, de Rusia, porque es una cuestión de negocios, así como, digamos, hacer real política, hacer un pensamiento geopolítico pensando en uno, y dejar un poco la ideología liberal de lado, que solo sirve a los liberales, porque también la ideología liberal de los derechos humanos solo sirve para mantener el statu quo, es para decir, no haga nada, porque estás violando el derecho humano de alguien. Y bueno, si no hacemos nada, si sí este sistema, que realmente no nos ha beneficiado a Latinoamérica, y ha destruido los países como países, y nos ha transformado, como dije, en latinos. En, la, en Miami, en la Miami del Sur somos, no somos países Argentina es la Miami de, de la punta, Chile es la, la Miami flaquita y delgada que queda ahí en, el, en la cordillera, y así cada país trata de, de ser Miami y exporta su, encima su población más educada al primer mundo para ser, digamos, transformada digamos, en posgrados de Harvard o por ONG, reformatea y que después vuelve como los líderes del futuro, como los directores, como acá Peña, por ejemplo, que era el jefe de gabinete y demás, que formados afuera. O sea, en el fondo hemos perdido, gracias a la supremacía anglosionista, hemos perdido nuestra propia cultura. Así que cuando alguien diga, pero no, no te puedes poner en contra, eh, a favor de, de, de Rusia, de Putin, porque vienen a destruir el mundo libre, vienen a, a imponer un orden... Muchachos, acá el orden ya nos lo dan impuesto. Argentina, Perú, Bolivia, Brasil. Cada uno de esos países tenía una cultura antes de que el mundo unipolar avanzase. Y fíjense que cambiaron todas esas culturas por la cultura estándar dominante. Así que no creo que nadie vaya a hablar ruso porque Putin avanza un poco geopolíticamente. Nadie vaya a transformarse a a convertirse a la iglesia ortodoxa, nadie vaya a poner la bandera del zar, Nicolás, ahí de un lado, y del otro de Lenin, porque eso también, y ahí voy también cuando hablo de asimilar, y ahí es donde se muestra el error de ellos. Si ellos pudieron asimilar en una población a aquel que fue asesinado por los comunistas porque era zarista y era ruso blanco, y al comunista, ¿qué es lo que pasa en toda familia? Porque toda familia rusa debe tener un abuelo Comunista y un abuelo zarista, así como la Argentina hay un abuelo antiperonista y un abuelo peronista. Bueno, pero el tema de una familia es que se asimila y sigue siendo una familia sin romperse. Bueno, el, el ruso debería haber dado una vueltita más de arroz que darse cuenta de que si pudieran asimilar un zarista y un antizarista dentro de su propia familia rusa, tendrían que haber asimilado también países del lado, por un hecho geopolítico, no por un hecho, de nuevo, ¿eh? seamos cínicos, no por un hecho de que esto es la evolución del hombre, el progreso, en el, en el futuro todos vamos a ser un gran pueblo hermano, sino por un hecho de poder vivir más o menos en paz y helianamente, como dice Gael, asimilar todos los momentos anteriores para poder hacer un Estado superior al que tenemos. Si nuestro Estado acepta zaristas, y si acepta los asesinos de los zaristas, quiere decir que hemos tenido un buen Estado. Si tenemos un Estado donde solo pueden estar los comunistas, es un Estado inferior. ¿Por qué? Porque dejás de lado una cantidad de gente anticomunista. Por eso digo, hay que dar una vuelta. Igual Putin hace su propia lectura, no es comunismo, por eso el enemigo de Putin lo presenta como comunista, porque en esa lectura él quedaría afuera y dejaría afuera mucha parte de su propia población y de sus propios aliados, que no son comunistas, que no se reconocen comunistas, que no les interesa que no vivieron capaz en comunismo. Entonces, de nuevo, estas lecturas son instrumentales, como dije, y la lectura, bueno, de la Guerra Fría... Es instrumental para el norteamericano Y creo que es totalmente caduca Para el latinoamericano Totalmente caduca O sea, acá Rusia no tuvo casi injerencia O sea, la Unión Soviética no tuvo casi injerencia En casi ninguno de nuestros países En comparación a Estados Unidos O sea que si nos ponen eso como cuco Señores, durante la Guerra Fría La injerencia la tuvo Estados Unidos Sobre el patio trasero de Estados Unidos Fuimos nosotros, no No fuimos el patio trasero de Rusia ¿Qué tenemos que hacer? negociar a, a todas las puntas, a, a aliarnos al que ofrezca más, utilizar al cuco del barrio como, como arma en contra del, de los dominantes y sacarles todo lo posible a, a los, las potencias que eran ganadoras. Y a recordarle a los liberales que ya no están con el caballo ganador. Cuando digan que no, que vienen los marines, no dice, ¿cuándo fueron los marines a Ucrania? No se atrevieron, así que no se van a atrever si uno firma con Rusia o firma con China. O si sea, cada vez que dice no, porque el imperialismo chino te va a poner una base, la base la van a poner los norteamericanos, somos de nuevo el patio trasero de Norteamérica. Si viene acá un ruso es para amenazar, porque evidentemente un ruso geopolíticamente es la punta del mundo, no le importa tanto. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Aprovechar, aprovechar y adelante y aprovechar que además gana Putin porque si esta fuese una, una guerra perdedora no no, no estaría pasando lo, lo que digo y creo que es una digamos una necesidad histórica decía así esta guerra porque porque de nuevo el liberalismo ha creado una sociedad que no está hecha para la guerra convencional y se enfrenta contra un país un poco más primitivo y que, donde las cosas funcionan la antigua señores también cuando hablan de hackear los sistemas de Rusia, y Rusia tiene casi todos sus sistemas, son analógicos. A propósito, han dejado sus sistemas para hacer anti-hackeo, o sea, utilizan comunicaciones a la antigua, o sea, hackeen lo que quieran, o sea, corten el internet que Rusia sigue viva. O sea, a uno capaz le cortan internet y hay suicidios entre los influencers, pero vemos Rusia todavía, la mayoría del pueblo... Va para ese lado y la guerra convencional rusa sigue sirviendo, que ni siquiera es rusa, digamos. Es la guerra tal como se ha luchado hasta que empezaron las revoluciones de color y los blogueros que son mov movidos por, digamos, fuerzas de, de arriba, las ONG y la OTAN para hacer una, una revuelta en un país supuestamente en nombre de, de la paz y los derechos humanos hasta poner un gobierno liberal que es lo que pasó en Ucrania. Bueno, ahí se enfrenta la guerra nueva generación híbrida tipo Obama versus la guerra de la antigua. Ahí estamos, como dije, viendo que el caballo ganador cambia de lado. Ahora le toca a Rusia. Cosa que hace rato que ya ha pasado. Por eso digo que es un blanqueo. O sea que la gente parece que no lo ve hasta que le explota la bomba en la cara. Por eso también lo de mi libro que se llama Si La bomba está armada que intenta mostrar que ya había explotado la bomba en el fondo. La situación ya se dio, o sea... Rusia dominando Siria es la muestra de que Rusia puede estar en Medio Oriente como potencia ganadora, mientras que Estados Unidos no pudo. Y no importa las excusas, ¿eh? Porque no, porque Siria, no sé qué, y el Chita, ¿Y por qué no lo hizo Estados Unidos, señores? Estaban en la misma, ¿eh? Podían haber elegido su, sus aliados a gusto, tenía más plata, tenían más, más gancho diplomático. No, eligieron mal y perdieron la guerra. Cosa que Rusia no. O sea, si Rusia puede ganar donde perdieron los yanquis, que en Medio Oriente, imagínate en, en su propia casa de local, porque Ucrania literalmente digamos, es, es su área local de influencia. Por eso digo, lo que no vieron venir los yanquis es eso, de que no era que fue una excepción histórica que Rusia tenía fuerza como para aguantar el yihadismo y la revolución de color que le tiraron a Assad en, en Siria. Lo que no vieron es que Rusia era ahora una potencia más poderosa en ciertos planos que Estados Unidos en lo militar. Y así como se bancó una una guerra contra el yihadismo y, y digamos to, todos los problemas de Medio Oriente, mientras que Estados Unidos no se lo bancó, se fue de Irak y se fue de, también de Afganistán, bueno, ahora se, no solo se va a bancar una guerra en, en la zona rusa y en Ucrania, sino que la va a ganar y van a tener que firmar con sus digamos con sus parámetros. Y por eso decía que si Putin es inteligente, toma de más y después devuelve, agradece y es generoso. Porque esa es la forma de nuevo de, de firmar. Como dije, ceder. Siempre hay que ceder en apariencias, por lo menos. Obviamente. Porque si uno quiere 5 y toma 10 para después volver a 5, no se dio nada. Pero bueno, no hay que contar esa trampa, ¿no? Es la trampa de la real política. Siempre hay que hacer de cuenta. Es, es el diplomático. Argentina o cualquier país latinoamericano Latinoamérica tiene que hacer lo mismo también. ¿eh? Ojo, no quiere decir que uno firme una alianza con Rusia real ni con China. Uno hace de cuenta que la puede firmar para que el otro también ceda. Y después uno decir, bueno, como me diste muchísimas mejores condiciones, voy a ceder mi alianza militar con Rusia y no le voy a comprar armas. Argentina, por ejemplo, está en este momento con la posibilidad de comprar armas rusas. Se hablaba de comprar aviones y los favoritos eran los rusos y los chinos por el hecho de que los aviones occidentales nos eran vedados por Inglaterra, que decía que si compramos tal avión no, no daba repuestos que si le compramos F-16 nuevos a los norteamericanos no, digamos, no no permitía usar parte de los motores que son ingleses, etcétera O sea, ahí tenemos la oportunidad de comprar aviones rusos. Ahí tenemos un ejemplo donde apretar. Bueno, señores, nos sumamos al eje militar ruso comprando maquinaria militar rusa, si ustedes no, no se... Sé, Después que uno lo haga o no, no importa La, la, la cuestión de diplomacia es tener siempre El palo en la mano, no usarlo El palo lo usa el militar digamos. Ahora estamos en la etapa formal es, es momento de agarrar cualquier palo Y cuando más grande mejor Y a revolearlo Y después ceder, como digo Pero El revoleo tiene que estar con el, con el palo digamos Amenazando y después con el guante de seda Estrechando las manos Formando pactos
3: claro Sí, totalmente Totalmente, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Eh, ¿Tú Fernando eh, quisieras eh, agregar algo adicional que estuviese pensando en ese momento? ¿Me escuchaste? Eh, creo que es.
1: Él. De las palabras que dijo acá el amigo. Sí. Uh
3: -huh.
1: De acuerdo con lo que plantea, es 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 que Bolsonaro... es 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 Onda de Trump, y yeah. um, porque con Biden, pero bueno, tiene su importancia simbólica esta cuestión.
3: Sí, eh, creo que tu conexión este, eh, ahorita está bastante inestable. Porque medio que se te cortó un poco el mensaje. Pero bueno, en lo que se arregla. Lizard, volviste?
0: Sí, sí, de hecho había he intentado hablar, pero y no tenía.
3: Sí, sí, continúa mientras Fernando arregla su, su interacción.
0: Sí, sí, nada más, más bien quería preguntarte si entonces es necesario que realicemos las preguntas en el chat, estoy viendo que hay varias, a ver si hay alguna que, que sea de tu interés y pues bueno, la, la planteamos acá.
3: Sí, 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 o sea, bueno, las, las preguntas que yo he visto que quizá... Eh sean relevantes estaban como que al inicio no que decían bueno lo menos sí. este si es que hay una pos pero es que también mucho de eso también ya fue respondido como que durante la conversación porque era como que una dice eh, no gustas no pregunta no qué con, qué posibilidad tenga de que la tensión eh, que esta tensión termine en un conflicto que escale a una tercera guerra mundial no y hablamos ¿no? justamente Masuko habló eh, Francisco Masuko aquí habló de la posibilidad de Turquía no y, pero, o sea, pero que todavía no, no está tan claro, pero, o sea, podría pasar. ¿Te ¿Puedes saber alguna otra cosa Uy, que mencionaron por aquí? Eh, no, ya, más que nada, nos no, conversando con Nico. ¿Cómo estás, Nico? Sí, sí, sí. sí, sí. Un saludo a Nico. Sí, Nico, sí, Nico se unió. Sí, sí, sí. Nico también quería participar, ¿no? Pero, o sea, como que iba a ser mucha gente. Eso... Estamos esperando en mucha gente para el episodio 88. Ahí todo el mundo entra en un Royal Rumble. Vamos sí. a usar Google Meets así. Una mesa así de 50 personas. Y lo que sea. Y de, literalmente. Y lo que surja. Eh, a ver. Hay una última pregunta que nos dicen. tipo ¿Qué opinamos del Starlink de Elon Musk en el espacio aéreo en Ucrania? No sabía eso. No, no sabía que... Que estaba ahorita en el espacio aéreo
2: ucraniano. No, para aclarar eso, el espacio el espacio no es de nadie, técnicamente O sea, uno tiene hasta cierta altura el control del espacio para las ondas y para el paso de aviones Pero los satélites están por encima, es como decir, el, el mar Hasta cierta distancia uno puede decir, esta es línea de la costa es mi territorio Técnicamente todos los satélites están del lado del de territorio libre, no es de nadie pueden pasar O sea que pase por debajo, esté Ucrania o esté Estados Unidos, no cambie nada O sea, no es que el satélite de Elon Musk que esté en territorio ucraniano Así que Lo que ha propuesto bueno es darle internet a los ucranianos en plena guerra, que es lo que dije, que que es la visión del liberal de hoy, que cree que dar internet o aportar memes les va a hacer una, ganar una guerra convencional. Y bueno, tendrán internet y perderán la guerra contra los tanques y, y es así. Y si preguntan, de nuevo, no, no. Los Starlink están en una órbita superior que le pertenecen a nadie. O sea, uno puede también lanzar su satélite y, y estar ahí. y Digamos, es legal que uno lo haga, siempre y cuando no ocupe el digamos, la trayectoria de otro, por el hecho de no chocar y generar impactos y destruirse, no hay problema o sea, lo que está diciendo Elon Musk es que va a dar un sistema que de internet que es legal y, y nada, que lo dará desde el espacio, que como dije cualquiera puede tener algo en el espacio de nuevo, no, no es territorio ucraniano, no es que Latinoamérica tiene arriba de de nosotros un espacio donde nuestros satélites van ahí en todos tienen una, una órbita en general geoestacionaria, o los espías tendrán algunas otras órbitas precisamente para poder esperar en cualquier lado. Los GPS tienen otro tipo de órbita para poder ubicar, digamos, todo el planeta en, en tiempo real en todo momento. Y lo, lo uni, la única diferencia con los de Elon Musk es que vuelan un poco más bajo, pero siempre, digamos, están en lo que se considera el espacio.
3: Ah, okay. Así que... Sí, o sea, no... A ver, un, esta pregunta sí es interesante porque hace, mu, hace no, no mucho, eh, hace creo que fue ayer, si es que no fue ayer, que dijeron justamente que había un batallón checheno eh, de parte de, de Rusia que iba a pelear, ¿no? Que iba Decían ¿no? que van, van a masacrar a los nazis y el, el ejército ucraniano, si quiere, se puede rendir y tranquilo. Pero a los nazis no. Eh, Preguntan aquí, si los chechenos serán una pieza fundamental para el triunfo de Rusia en Ucrania, ¿qué, qué opiniones tienen? Esto, Fernando, ya que te volvió tu internet, ¿qué opinas de eso?
1: Sí, si los chechenos son una pieza fundamental.
3: Sí, si piensas que va a ser una pieza fundamental en su victoria.
1: no sé, eh, los chechenos son tipo aguerridos. O sea, no, eh, y ahora están chechenos y, y se asusta ¿viste? Me arranca el corazón y se lo come. Eh, quizás sea... Más, eh, sí, seguramente ya hay chechenos en Ucrania, ya debe estar la tropas el, el espalda de Putin. Y yo no sé en términos militares, sí, quizás sea en términos propagandísticos y de, de la fama que tienen los chechenos de, de, de tipos duros y aguerridos y para meter miedo, yo no sé si... Quizás sea una cuestión de, bueno, vamos a meterle miedo a los ucranianos, le mandamos estos monstruitos que tienen fama de, 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 de tipos duros y, y, y se asustan. Bueno, me va por ahí. Yo no sé si en sí mismo... Eh,
2: tiene una importancia militar, ah, tiene una importancia militar. Sí, totalmente, es para mí es exacto lo que dijiste, es parte de la guerra psicológica que están jugando ambos lados. O sea, de un lado, como dije, presentan memes diciendo que la misma Universo de Ucrania ahora es soldado, así que súmense o que han hecho un batallón de LGBT para defender a los gays del de ataque homofóbico de Putin. Y el dado de Putin muestra 30.000 chechenos en Chechenia, señores, marchando en Chechenia, que algún día cuando lleguen, imagínense cuando lleguen, van a atacar. Y mientras en el terreno están los rusos. No, pero el día que lleguen los chechenos, y llegan 10 chechenos, con una bandera. Bueno, que, o sea, de nuevo... ¿Qué efecto real tiene material sobre el campo de batalla? Eh, psicológico, es una guerra psicológica también Como dijo, hay que meter miedo Y Putin jamás dijo que iba a considerar a ningún ucraniano Como fuera de las convenciones de guerra Y que lo iban a matar sin tomar prisioneros Lo cual es un crimen de guerra O sea, no lo van a hacer Porque no lo han hecho y no les conviene hacerlo Así que, obviamente eso no va a pasar No es que van a llegar y van a exterminar gente porque De nuevo, que estamos hablando? La segunda guerra del lado ruso donde, perdón, lado oriental llamémosle, entre la Unión Soviética y la Alemania Tercer Reich donde no se toman prisioneros, no, están siendo las convenciones a tal punto que ya remarqué que ni siquiera van a tirar abajo de edificios en Kiev. ¿Qué es lo que hace normalmente Israel cada vez que tiene problema con los palestinos, tira abajo el edificio, lo marca, da 20 minutos a los pobladores, llama por teléfono, dice voy a bombardear ahí y lo, y lo tiran. Aquí en cambio tienen que ir al edificio y entrar puerta por puerta. Ejemplo, era el Ministerio de Defensa, estaban viendo algunos combates, iban puerta por puerta, en lugar de tirar abajo el edificio completo, decir, bueno, el que está dentro es culpable, porque también eso lo consideran como algo que no les va a quedar bien ante la población y porque no es su forma de pelear. Así que los chechenos van a influir, sigue, por el lado de la guerra psicológica van a dar miedo, pero sobre todo lo que demuestra Putin son dos cosas que nosotros no vemos porque somos occidentales. La primera es que el hecho de ofrecer chechenos le está hablando al mundo islámico. Por un lado le está diciendo, ustedes no vengan acá después a ponerse como los sucesores de Ucrania, en el sentido de que primero me hincharon con Ucrania, me amenazaron guerra, y después me van a amenazar con los yihadistas. ¿Por qué? Porque yo... Con los islamistas, fíjense que no tengo tantos problemas, tengo chechenos entre mis tropas, tengo musulmanes. Así que soy parte de ustedes. Busquen otro país, no joroben por acá, porque en el fondo están atacando un país que acepte el islam. Y por el otro lado, que creo que es el más importante, y que es el geopolítico, Chechenia fue un lugar que presentó casi una derrota a lo que era Rusia. El hecho de que hoy Rusia pueda mostrar que tiene a Chechenia, no solo de su lado, sino muriendo por Rusia, simbólicamente, porque todavía no mandaron esas tropas, pero simbólicamente muriendo, diciendo, vamos a morir por Rusia, vamos a ir a la guerra por Rusia, demuestra que Rusia, como dije antes, ha asimilado esa población con la que tuvo guerra ahora mismo, no hace 60, 70 años. O sea, eso es lo que tiene que hacer Rusia con cada país. País con el que casi pierde una guerra. Estaba Putin ya en la época, que era ministro de de, de Yeltsin en la época, o jefe de gabinete. Bueno, en, en esa época había bombas en Moscú puestas por supuestamente los, los terroristas chechenos y pasamos de tener bombas en Moscú puestas por chechenos a chechenos diciendo que van a morir por, por el papá Putin. Eso es increíble. Y eso le habla, creo que es el último punto, le habla a la propia población de, de Rusia. Fíjense cómo asimilamos y cómo tenemos ahora de nuestro lado a los que ayer eran nuestros enemigos. Se hace las cosas también diplomáticamente. Y eso es la mayor fuerza que ha demostrado el ofrecer 30.000 soldados en una plaza en Chechenia diciendo vamos a morir por Rusia. Que los chechenos en el fondo no tendrían por qué morir por Rusia. No solo porque no tienen tanto que ver, sino porque se pelearon hace ¿cuánto? Una década y media. O sea, los chechenos hoy podrían estar diciendo atacamos a Rusia porque está en este momento en Ucrania y lo agarramos por desprevenido a Putin por la retaguardia. Y en el fondo no, ¿por qué? Porque son ya aliados a tal punto que dicen vamos a morir por Rusia, eso es increíble. Así que son los puntos que dije que hay que remarcar la, la guerra psicológica como marcó Fernando, que es total para los occidentales que lo miran por la tele se vienen los burkas, como decíamos acá en la época de las Malvinas que eran también mercenarios británicos. Bueno, se vienen los chechenos para el occidental para el musulmán, ojo, con querer hacer guerra de yihad porque tenemos nuestros propios musulmanes, y para el ruso, fíjense, nuestros propios enemigos, hace 15 años nos mataban a misilazos y a tiros en las montañas, casi nos echan de ahí, y hoy dicen que quieren morir por nosotros. Que avance, señores. Esto es el imperio del futuro que vamos a crear, y cada país se puede sumar a esto, y vamos como un rodillo hacia la victoria. Y eso cumple. O sea, si cada país fuese así, digamos, aliado de, de Rusia, demostraría que que va por el buen lado. Por eso creo que también es un buen discurso para el, el frente interno. Para el frente externo no, porque fíjense que hay muchísimos occidentales que están viendo esto como la alianza entre el comunismo de Putin con los yihadistas, y pintan a los chechenos como yihadistas locos que, que vienen a, a Europa, porque digamos se asimila a Ucrania como Europa, entonces vienen a Europa Occidental a asesinar europeos. Pero bueno. Digamos, ahí es como dijo Fernando, hay un discurso que para adentro es una cosa y lamentablemente para afuera choca. Es así, uno tiene que elegir, Putin ha elegido, porque obviamente Putin acepta esto, por eso hay tanta opereta de propaganda, mostrar constantemente a los chechenos, a pesar de que no están en el terreno, hay mucha opereta, mucha marcha de, de chechenos para que todo el mundo vea bien que tengo a los chechenos de mi lado para morir. Después nos los usan, no es el tema, es la guerra digamos, simbólica, lo que sea. Y van a ser decisivos en la batalla, y la verdad que no, porque todavía no están en el terreno. El día que los pongan en el terreno, veremos, pero todavía, digamos, andan flotando en, en Internet y en los videos de Internet, y en Chechenia están todavía formando como una, una gran división. Los que sí están en el terreno son rusos, y bueno, van ganando, y son decisivos por ahora los rusos. Y, por ejemplo, los que no son muy buenos son los separatistas. Las repúblicas separatistas han demostrado que no, no son una potencia armada porque en las ofensivas que se han hecho, todo lo que es lo que salió del este no ha avanzado nada, en absoluto. Y lo que salieron de tropas especiales que cruzaron Crimea avanzaron un montón y los los rusos, los espetsnas que fueron a Kiev avanzaron un montón. Entonces, quienes van a ser decisivos? Y lo que llaman en los círculos, digamos, de los militares, los cenaritos verdes, que son estos comandos rusos que solo se penda, tomando, bueno, las ciudades y pacificando, como dicen ellos. Después, como dije, no creo que Putin vaya a hacer ninguna cosa que vaya en contra de las leyes de guerra, o sea que van a tomar prisioneros, es una tontería eso de que no van a tomar prisioneros que los chichenos irán como locos, porque... Digamos, no, no, no... no no es la metodología, porque eso sí sería ir en contra de ciertas normas que no son occidentales. de nuevo son, Trascienden el liberalismo, trascienden el bloque de la OTAN. O sea, son normas caballerescas, podemos decir, que han establecido los países entre sí para decir, bueno, hasta acá. Otra norma caballeresca ha sido la de no matarse con bombas atómicas. Así que de nuevo, a los soñadores liberales que creen que todo se resuelve cuando le tiene una bomba atómica a Moscú, les comento que no, porque es una norma caballeresca que se han establecido entre los que tienen bombas atómicas y la garantía es la bomba atómica de, del país al que vos le quieras tirar la tuya. Ejemplo, la garantía de que no le vas a tirar una bomba a Moscú es que Moscú te va a devolver una bomba, ¿eh? o 10 si es necesario. Así que también entre caballeros, señores, van a respetarse las reglas. No van a haber bombas atómicas y tratarán de tomar prisioneros, salvo, siempre puede haber alguna excepción, pero veamos como Política va a ser una guerra convencional siguiendo las normas.
3: Okay. Bueno, después eh, no hay nada, no hay nada más adicional, pero, pero en general, bueno, este, tú, Lizard, tú, ¿hay alguna pregunta que tú tengas eh, en mente? Por ahora? No, de momento no. Estoy, estoy bien por mi parte. Sí, yo de mi parte también, no, ahorita no, no, tengo ninguna idea también, este, vengo de entrenar, entonces todo, estoy bastante matado, <ríe> eh, pero bueno, eh, no sé si, bueno, ustedes, muchachos, eh, que son nuestros invitados, quisieran compartir alguna última reflexión ya para ir cerrando.
1: Yo simplemente decir, quizás estemos viendo el cine. De la, del momento unipolar de las relaciones internacionales el fin del fin de la historia lo había dicho Fujian los liberales y, y Estados Unidos vendieron entrenaron en los estados menos los de ellos que habían terminado las guerras convencionales menos las que lideraban ellos. Que habían terminado las ideologías menos las de ellos. Por eso me dio Ok, vale.
3: Francisco, una última reflexión aquí para animar
2: al público y medio retomando lo que dijo Fernando, si sí, voy a volver a citar a Gael cuando decía que al ver a Napoleón pasar bajo su ventana dijo bueno ve el ángel de la historia que cabalga debajo mío porque la historia es eso, o sea la historia tiene momentos en que se expresa más visiblemente y que uno puede ver el espíritu de la época que se expresa y que hay un cambio. Y lo que dijo Fernando, que es evidente, y ya no quiero ser de nuevo lo del auto chivo que venía con lo del libro, que hace ya dos, tres años que decía lo mismo. que O sea, esto es simplemente el blanqueo de una situación que ya se ha dado, que el mundo unipolar ya ha pasado, y lo que podemos estar contentos es que estamos viendo el ángel de la historia que está cabalgando delante nuestro, la forma de la Rusia de Putin, y que va con su caballo marcándonos para dónde va los nuevos tiempos Y que podemos estar celebrando de que hemos tenido El privilegio de estar en un momento histórico que pasa esto Porque si no después son 20, 30 años en que no pasa nada Y que uno se queja de que Qué bueno hubiese sido vivir en una época en que pasaba algo No sé, la, la época en que subía el emperador Augusto ahí al, al imperio, pasaba algo Y uno en cambio siempre vivía en la época en que no pasa absolutamente nada y si pasa una guerrita es una porquería en culo del mundo entre países que no les importa a nadie por un tema económico de empresarial. Ahora no, ahora está pasando el ángel de la historia. Como le dije, este es el caballo ganador, señores. Cuando uh -huh. los liberales siempre dicen, no, súbanse que es al caballo ganador, este es el que está pasando y es el caballo ganador. Podemos estar contentos de que la historia cambia. Ya Fukuyama hace rato que sabemos que que se equivocaba, que le, la historia sigue, y bueno, acá está presente la historia en persona diciendo el que se quiere subir se sube, y el que se, y el que no seguirá hablando con formas culturales de la Guerra Fría y quedará obsoleto, lamentablemente para ustedes, señores, seré el abuelo peronista que dice en mi época, en el 56 con Perón, que hacemos la resistencia, y no existe más ese peronismo, bueno, acá va a estar el abuelo liberal diciendo no, porque con Reagan... Esto no pasaba, y bueno, abuelo, no es no es la época de arriba, abuelo, ¿eh? Y no es la época de Bush, no es la época en que con Bush le armábamos una alianza y la pasábamos por arriba con la madre de todas las batallas como a San José. Señor, usted está fuera de, de época, la época es esta. Y los que creían que la época iba a ser TikTok más el liberalismo de la época de Bush, les comento que no, acá pasó el ángel de la historia anunciando que no. o sea ya si no se enteraron con esto qué más quieren o sea pasó lo de la pandemia hace esta guerra ya ya no no hay no hay más o sea guerra nuclear no va a haber señores no esperen pero la historia cambió
3: sí de ahí también está este justamente la gente que eh, cómo se llama Thomas Friedman no Thomas Friedman que decía no entre dos este entre dos países que hay un McDonald's No puede haber una guerra Porque eso es el el Y el libre mercado y todo eso Y bueno, hay dos McDonald's Uno en Kiev y otro en Moscú Y se fueron a la guerra Y eso también se murió Entonces este, son muchas cosas Son muchos mitoides que se están muriendo
2: Sí, igual el, el esquema de Freeman Era correcto Tenía una trampa Él quería hacer él quería hacer entender que si habían dos McDonald's no, no puede haber guerra porque el comercio trae la paz. Pero en el fondo, si hay dos McDonald's es porque son dos estados vasallos de Estados Unidos. Y entre estados vasallos de Estados Unidos somos todos amigos, todos vasallos del jefe. Claro. Y el jefe no va a dejar pelear. Bueno, se, sorpresa. Ya no hay estados vasallos del jefe. Hay nuevo jefe en la cuadra, como dije. Hay varios jefes. O sea, ¿pueden haber McDonald's? Sí, pero ya no responden a una forma cultural que es la anglosajona y, y eso es lo que cambió. O sea, lo que no vio Friedman es eso, que McDonald's no significaba el comercio, lo que significaba era el ser un país vasallo de la potencia dominante. Si solo hay un dominante y todos somos vasallos, nadie se pelea, que es lo que dije. Esto es el statu quo. Si hay un opresor y todo el mundo lo acepta y acepta ser un vasallo, bueno, listo, no hay más guerras. Para eso hay que aceptar ser oprimido. Pero bueno. Cambió la, la, la relación de fuerzas, ya no hay un, un gendarme con el garrote en la mano. Así que el McDonald's ya no equivale a ser un vasallo de Estados Unidos. O el sea, McDonald's es, es un momento cultural del pasado que uno asimila, como dije de nuevo, hegelianamente y si quiere supera. Podemos tener McDonald's dentro del país y ser anti-norteamericanos, eso es lo veo. Así es, así es. Muy
3: bien bueno, elizar eh, de aquí unas últimas palabras
0: Hombre, pues agradecerle a nuestros invitados por acompañarnos el día de hoy y, y bueno, también acompañarnos agradecerle al público eh, y, y pues bueno, eso sería todo por mi parte
3: Sí, yo también quisiera agradecerles a ustedes muchachos por haber participado en esta oportunidad eh, ya nos tocaba a nosotros porque había muchos eh, muchos otros eh, analistas otras personas, otros programas que estaban eh, sacando pues, ¿no? los suyos y bueno, nuestro creo que ha sido un muy buen programa, bastante informativo, aquí para los que no tenían idea también, se nos preguntaban sobre el nacionalismo ucraniano anterior, todo. Fernando lo contestó todo de una forma bastante precisa, bastante quirúrgica, eh, yo, eh, aquí aportamos lo que, lo que se pudo también, eh, ya hablamos del cambio de época, de la presión económica también, si es que Rusia aguanta, o sea, hemos hablado básicamente de todo cambio de era que es lo más importante que atañe a nosotros en nuestra región ¿no? eh, bueno para la audiencia eh, probablemente en la próxima semana estamos viendo de si o uno traer a un marxista o dos o traer a un eh, a un dueño de, una, de un sello discográfico independiente para hablar sobre la censura en la, la censura en la música que estamos, que estamos viendo actualmente no por parte de los, de los liberales así que bueno, ahí también vamos a intentar desmatar el mito este del, del libre mercado, ¿no? <ríe> Todo ese tipo de cosas. Pero bueno, ese, más, eso ya será más para la, la siguiente semana. Ya lo estaremos avisando por el canal. Eh, todos que tengan una muy buena noche y cuídense. Está muy bien,